0: Acest audio a fost extras dintr-o videolectură pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube.
1: Cum poate să ajute o operă care pledează pentru inutilitate? Pentru nonsens? Nu. Se mm-hmm. că formulează chestii care ceilalți le simt. Adică le dau... Uh, au, au... au o știință realmente, că adică, uh, adică s-au regăsit. A
0: fixat disperarea nu este o formă de a face să funcționează mai coerent?
1: Tot ce e formulat uh, este... devine mai tolerabil. Înțelegi? Expresia e, e... asta e medicamentul. Ce sens ai, în definitiv, să te duci să... să... Spune preot, că ai făcut chestia cu tare, este eliberare. Adică tot ce este formulat este ca intensitate degradată. Dar asta este terapeutică, sensul terapeutic. Realmente stările depresive care le-am pătrecut în viață puteau să mă duc la nebunie sau la ratare complet. Faptul că le-am formulat, a, a avut, trebuie să spun, o eficacitate remarcabilă. Eu, dacă nu scăiem, sunt convins că. S-a întâmplat, nu-i Marcu 11, dar sfășiau prostul de toate chestii. Cât. Am scris. Cât de că am scris 8-or? Mi-a scris 5-or mânește și 8-or nu-mi frate. Și pentru mine, adică să sufli, să cum să-l spun francez, și că, zic. Adică, am citat să-l că ceva s-a schimbat în mine, adică e, este un, o, o diminuare. Eh, adică, în formă de ca intensitate, în ceea ce e important este intensitatea unei emoții, unui sentiment, unei, și când am început să, să observ la mine un, un fel de oboseală sau știu ce, dezgust, uh, dezgust de expresie, să mă înțelegi. Uh, nu mai cred în cuvinte, nu mai niciun rest, uh. Și după acest spectacol, literaturii apare, să tot lumea scrie, dimineața până seara și nimeni nu se s-o oprește.
0: Ok. Data trecută. Ne-am oprit la pagina 30... 30? Na, 30. Și astăzi vom continua <coughs> mai departe. Vă mulțumesc pentru feedback, vă mulțumesc pentru comentarii. Văd că a prins la lume și personal mi-a plăcut să... tare mi-a plăcut să citesc prima parte. Era, așa știi, pe un, ca pe un val... Nu simțeam că era un task complicat, că știi, uneori e fine să ai așa tip de content, personal pentru mine, ca, ca creator, ori mă rog, ca, nu știu cum să mă numesc. Um, e fine să ai ceva la care poți să te gândești în timpul filmării, știi? Este ceva natural în asta. Dar este ceva fine și în chestiile planificate, Articole care le scriu, ori video-eseuri care le compun, ori podcast-uri. Îndrebată formatul ăsta cu lectură și comentarii îmi place personal, dar nu cu toate cărțile s-ar primi. Și este ceva în cioran um, care e ca o conversație, știi? Parcă am conversație cu mine însumi când citesc, dar am și conversație cu voi. Deci o simt mai mult ca o conversație. Și asta personal îmi dă plăcere. Bine, eventual voi, cum v-am promis, voi încerca să fac o comunitate da? cu entuziaști de filosofie ori literatură. Dar asta pe 1 iunie. Pe 1 iunie va fi. Cel puțin totul va începe de acolo. Dar până ce com- comunicăm prin comentariile de YouTube. Și, apropo, chatul din Telegram, care deja suntem vreo 60. Și uneori avem discuții interesante, nu datorită mie, apropo, acolo sunt niște urmăritori, dar și urmăritori, prieteni deja pe unii socot care am discutat mai mult cu ei, da? De exemplu, Ciprian, Călin, Cosmin, Maria, așa că salutare, cheers! Dar sper să ne strângem mai mulți, așa, mai activi în următoarele luni. Dar în fine, nu lungesc treaba prea mult, dați uh, share la acest video, de ce nu? Eu rar spun asta, apropo, eu nu prea, nu n-am tendința să dați oh, like, dați share, îmi pare redundant, or, nu știu dacă este și o cuvânt în română, îmi pare deprisos să spun pentru că e, e subînțeles, dar aparent uneori trebuie de reamintit, probabil, probabil ar fi o tactică mai bună de, în fine. Apreciez, oricum faptul că priviți dar tot share-uri și like-uri, cred că ajută puțin la algoritmul din YouTube care pentru mine este un mister, nu știu cum lucrează, dar. În fine, continuăm cu despre neajunsul de a te fi născut de Emil Ciuran. Partea 2. Judecându-ți fără milă contemporanii, ai toate șansele să faci, în ochii posterității, figură de spirit clarvăzător. Totodată renunți la latura primejdioasă a admirației, la riscurile extraordinare pe care le presupune, căci admirație reprezintă o aventură, cea mai imprevizibilă din câte sunt, pentru că se poate întâmpla să sfârșească bine. Da, eu cred că în special ca scriitor, e o alegere. E o alegere conștientă despre ce să scrii, oricum să scrii. Dacă iei metoda asta care ți îți recomandă marketingul, da, ca să studiezi piața, să vezi care ce, ce prinde mai bine, da, nu știu, acolo teme despre relații, ori, nu știu, video-uri cu psicuțe, ceva de tip ăsta. Clar că eu ironizez, dar în esență, e o elegere despre ce să scrii. Deci, clar că temele ca, care ne macină pe noi toți, da, ca relațiile, ca, nu știu, chiar tema dragostei, este veșnice și mereu va prinde, da? Deci, de ce și sunt atâtea uh, nuvele despre dragoste și așa mai departe, nu văd nimic rău în asta. Pur și simplu n-aș vrea asta să fie, știi, preponderent doar tema care e abordată. F- pentru că condiția umană e mult mai complexă decât doar dragostea, am ales cea romantică, știi? Dar e, e adevărat că mulți autori, același Nietzsche, Kierkegaard, Kant probabil, într-o anumită măsură și mai sunt alții care, deci în timpul vieții n-au avut așa popularitate, deci asimetria imensă între popularitatea în timpul vieții și popularitatea după după moarte, da? Și nu știu dacă numai decât fiecare din ei conștientă, a decis că o să scriu ceva care nu-i popular. Eu cred că până la urmă, scriitorii care considerăm profunzi și care rămân în istorie sunt cei care au scris dintr-o chemare launtrică, dintr-o durere, nu știu, dintr-o măcinare, știi? N-a fost o alegere, de faptul. De fapt, a fost ca o răvnire, ca ceva care voia să se Ivească din ei. Și mulți din ei erau rebeli, disidenți. Ei nervau populația. Ah, da, cum nu l-am menționat pe Kafka. Kafka în genere nu era cunoscut aproape deloc, chiar și în propriul oraș. Ce să mai spun de, de artiști, da? Van Gogh e cel mai tipic exemplu. Și puțin mă amuză, dar puțin și mă interesează faptul că eu văd acum. Chiar și în Toronto aici sunt... Uh expoziții diferite de Van Gogh, cu expoziții cumva, instalații diverse. Chiar și când am fost în Amsterdam, era un muzeu întreg, nu muzeu, dar un shop întreg dedicat lui Van Gogh și un, o parte din galerie era doar Van Gogh, știi, multe gentuțe, nu știu, cușme Van Gogh, știi, tot... Capitalismul de a găsit și din el valoare, dar post-mortem el în timpul vieții nu era cunoscut aproape deloc. Și cât e de tragică asta, cât e, și cât e de ironic că un om ca el, care era um, străin față de normalitate, da, era izolat, era singuratic. Acum oamenii, mai ales olandezii, da, îl, îl proslavesc în, în așa măsură că de parcă de parcă el mereu a fost așa, știi, proslovit în sens că e cumva, e tragic, da, asta am vrut să spun. Și e bine că cunoaștem despre acești scritori sau artiști post-mortem, dar e așa o injustiție, e greu să nu te gândești la faptul că e o injustiție, că ei n-au fost cunoscuți în timpul vieții și n-au simțit o oarecare admirație. Dar, pe parte, unii unora nu le place admirația, știi, atenția... Dar e greu de spus. Asta e sincer uneori, ori, ori pur și simplu în fel de, știi, umilință falsă, da? O umilitatea e mereu în curcuvintele Și același Cioran, el, cum și-am spus în prima parte, evita interviurile, dar asta e tot ironic, pentru că prin evitarea interviurilor sau prin rejectarea premiilor, el devenea poate și mai popular în unele cercuri. Deci, până la urmă, eu cred că Făți uh, lucrul creează din dorința sinceră și deja restul, percepția publicului asta chiar e în afara controlului tău. Dar, în același timp, mulți autori aleg uh, să fie admirați în prezent, adică își concentrează resursele pe actualitate. Și asta are valoarea sa, pur și simplu gain. Ce, ce ei creează nu va fi citit în principiu peste vreo, vreun deceniu. Și unii sunt ok cu asta. Pentru unii, arta lor, ori creația lor, e o metodă de a supraviețui, de a... Ori poate ei nu sunt așa de, de idealiști față de arta lor, poate chiar nu se gândesc la reputația post-mortem, că oricum vor fi morți, da, și... Cred că a tei tind să gândească mai mult așa, că oricum nu voi nimeri în rai, ori nu știu, nu, voi, uh, nu va fi viață după moarte, deci tot ce contează e viața de aici și de ce să-mi pasă de reputuația mea post mortem Dar în fin, eu cred că trebuie trecut la următorul oforism că Andrei o să stai așa ore ori întregi. Ideile îți vin mergând, spunea Nice. Mersul distrage gândirea, declara Sankara. Cele două păreri sunt la fel de întemiate, deci la fel de adevărate și oricine se poate încredința de asta în răstimp de o oră, uneori de un minut. Da. În experiența proprie, din mers îmi vin uneori idei. Deci mersul îmi ajută să gândesc de fapt. Clar că dacă nu ești sustras, dar uneori da, ești sustras de, nu știu, ceva din împrejurimea ta și... Dar unii ori sustragerea asta nu știi unde te duce și dacă e o sustragere de tip, știi, calm, unde tu nu ai forțat să, nu știu, nu-ți prin oraș și, nu știu, mașinile claxonează, ceva de tipul asta, dacă e cumva măcar un fel de liniște, sustragerile astea sunt pur și simplu direcția în care mintea ta, într-un mod natural, se îndreaptă și deci așa se apar uneori idei interesante. Dar nu sigur, după se sunt și niște studii neurologice care arată că nu e destul de evident când mergi și la tine se activează alte părți ale creierului. Ori, mă rog, se activează părțile creierului care sunt uh, responsabile de locomoție, ele se activează mai mult și poate asta cumva influențează, deci poate creierul tău așa e, știi, uh, e mai activ logic, e activ, pentru că sunt mai mulți stimuli la care să te uiți. De exemplu, în camera unde eu stau aici, nu sunt foarte mult stimuli. Nu, ok, sunt multe cărți care, pur și simplu, mult la titluri, îmi mai, mai amintesc de vreun autor ceva. Uh, ecranul, telefonul. Dar nu e ceva care se mișcă, care nu sunete prea multe. Mă rog, uneori vicina face gălăzie, de asta e altă alt Dar... Uh, E un eu, dar cred că totul în moderație. Cred că uneori avem nevoie de ieșirea asta din rutină și mersul afară uneori te, te scoate din capul tău, mai ales în uh, timpul pandemiei în ultimul an. Nu mai e posibilă nicio formă de originalitate literară dacă nu forțezi, dacă nu sfărâmi limbajul. Situația e diferită dacă ne mărginim la exprimarea ideii ca atare. Ne găsim aici într-un domeniu în care exigențele nu s-au schimbat de la presocratici în Mulți îl citează pe Einstein când merge vorba de gândire originală, știi, din afara din metodei științifice, ceea ce e ironic, pentru că clar că Einstein era savant, dar el deseori vorbea despre nevoie de a fi mai creativ, nevoie de a, de a gândi standard. Oamenii spun out of the box, dar nu-mi place fraza asta că așa e de super utilizată și nu, nu prea înseamnă nimic. Același Ludwig Wittgenstein, lingvistul, filosoful german, ar spune că noi suntem limitați de limbaj, deci multe idei sunt limitate de limbaj și de fapt multe dileme filosofice sunt dileme ale limbajului. Și încercând să experimentez mai mult, poate masacrând cumva limbajul, ceea ce mulți din academii s-ar revolta la așa ceva, să mutilezi limbajul să, să utilizezi neologizme, da? mai ales, m-a ales în era internetului sunt multe slanguri, neologisme, eu utilizez adesea cuvinte englezești, pentru că, mă rog, locuiesc în Canada, e inevitabil că voi utiliza și englezizme. Dar Personal, faptul că eu cunosc și Rusa, pentru că clar că Basarabia, Republica Moldova, mai mult sau mai puțin cunoaștem Rusa, cam toți, mă face să, să privesc din diferite perspective. da, Eu cred că are o valoare când combin limbele uneori eu. Limbajul, până la urmă, e creat de oameni și schimbarea lui, morfologizarea lui schimbarea regulilor reflectă o schimbare a culturii a societății. Clar că putem să ne schimbăm într-un mod prost în care scurtăm cuvintele fără sens și eliminăm nuanțele. Devenim mai simpliști cumva. Poate asta e o critică a tradiționaliștilor atunci când privesc la cultura asta de internet și parțial de acord cu ei. Dar am încredere totuși în faptul că Tinerii deștepți, tinerii înțelepți vor, vor promova ceea ce e important? Vor, vor promova cultura indiferent de cum necesar să exprimă. Pentru că limbajul ar trebui privit ca un ca unealtă până la urmă. În același timp, dacă nu-l cizelezi, atunci unealta ta e prea dură și da, nu o poți aplica în toate situațiile de argumentare, de război verbal, hai să spunem așa. Eu asta simt pe propria piele, de exemplu, eu nu consider că limbajul meu tare e sofisticat deloc, deci am nevoie de mult lucru la capitolul asta? Dar e fascinantă ideea asta, să te gândești că poate multe impasuri în care ne merim impasuri logice sau pur și simplu de argumentare sau neînțelegeri sunt până la urmă din cauza limbajului limitat. Și este o adevăr în asta. Nu poți descrie totul pe limbaj, cel puțin verbal. De ce clar lucru avem și limbaj non-verbal? Pentru că, iarăși, da, tonalitatea contează, timpoul contează, deci sunt atâtea varietăți, emoțiile de pe față contează, deci, în cum eu voi citi un aforism, voi reda o, o emoție diferită. Și aici sunt atâtea factori, dispoziția mea poate afecta într-un oarecare fel cum eu citesc. Dar toate aceste idiosincrasii sunt necesare pentru... Nu că necesare de ele din start uh, creează percepția aceea ceea ce noi credem că e originalitate deși eu cred că noi suntem mai mult asemnători decât diferiți. Deci uh, eu cred că noi avem aceleași variabile în noi să simplifică, așa spus. Dar ordinea lor, ori consecvența lor e diferită și de aceea nou ne pare că noi suntem originali. Dar adesea noi pur și simplu avem aceleași idei, avem aceleași păreri, dar ele sunt uh, manifestate diferit în uh, vorba noastră, în felul nostru de, de a ne purta. Dar cum și spune Cioran, uh, nu i posibil originalitatea dacă nu forțezi, da? Dacă nu sfârâmi limbajul. Și el aici menționase și pe presocratici. Eu i-am scris și un articol despre presocratici. și prin asta și erau primii gânditori originale, aș spune, din Occident pentru că, da, ei au fără presocratici nu era să fie Socrate, de care toți știm și Plat- Platon și Aristotel și așa mai departe. Pentru că presocratiși erau sălbatici. Deci ei aveau niște idei tare curajoase și tare Natales, de exemplu, primul filosof de, ca, de care cunoaștem din Occident, credea că totul l făcut din apă, dintr-un element. Și ok, sună aberant, dar totul l făcut din atom, până la urmă, știi? avut-o o intuiție interesantă. Sau e, Heraclit credea că totul e în flux, că totul se schimbă, totul se... Nimic nu este static și, din punct de vedere fizic, fenomenologic, e adevărat. Totul e mereu în, în, în mișcare. Deci, chiar studiind astronomie și Universul, îți dai seama, sunt, dacă știți, vreo patru scenarii despre cum se va finisa Universul. Și toate, toate fiecare din ele, au la baza sa schimbarea. Deci este Big Crunch, pare-mi se când gravitația la stele va crește atât de mult că va trage planetele lângă ele și pur și simplu universul se va crunch, da? Se va, pur și simplu, se va strânge și va exploda până la urmă. Clar că sunt timpuri astronomice care nici o cifră n-ar descrie cât de încet asta se întâmpla. Ori Big Freeze este altă alta teorie că planetele, deci stelele se vor îndepărta de planete, deci toate corpurile cerești se vor îndepărta și mai mult. Și astfel evident, dacă nu stele lângă planete, vor îngheța toate planetele și și Universul va deveni mai întunecat. Și efectiv pe pe cer nici nu ai vedea multe stele. Dar noi în primul rând nici nici nu vom ajunge să fim vii în momentul ăla, dar în fine. Și mai sunt câteva am uitat celelalte teorii, dar în fine, orice teorie despre cum se va sfârși, universul, ori chiar cum a început, universul are în sine schimbarea, fluxul. Și deci asta e ceva ce intuitiv Heraclit a spus. Pentru că a avut curajul să spargă tiparele limbajului, să gândească original, să fie absurd. Să fie absurd, cum spunea Noica în jurnal filozofic. El de ce admira grecii, mai ales presocraticei, că ei aveau curajul să fie absurzi. De ce nu putem să ne întoarcem în timp înainte de concept, să scriem chiar din simțuri, să notăm variațiile în firme a ceea ce atingem, să facem ce ar face o reptilă dacă s-ar pune pe lucru? Eu perspectivă de asta, un fel de niceanism dus în extrem, da? de spirit dionisian dus în extremă, deci totul pierd instinct. Așa, un scenariu în care noi cam am avea, de exemplu, creierul de reptilă și nu vom avea conștiința asta de sine, da? Nu vom avea neocortexul aici înainte și vom trăi pur și simplu din instinct, din uh, fight or flight, da? Din toate astea, mecanismele astea de declanșare. În fine, ca un scenariu ipotetic, ok, dar în realitate, în realitate, dacă nu era să ni se dezvolte neocortexul, noi pur și simplu n-am, n-am avea cartea să n-am avea telefonul ăsta, n-am, n-am avea internet, n-am avea nimic și ciorantul nici, nici nu avea să-ți vină așa un gând în cap. Așa că e oarecum ironic această declarație, dar e amuzantă. Tot ce poate exista mai bun în noi provine din indolența, din incapacitatea noastră de a trece la acțiune, de a ne pune în aplicare proiectele și intențiile. Neputința sau refuzul de a ne realiza ne păstrează calitățile, iar voința de a da tot ce putem ne conduce la excese și la desfrâu. Tot ce e mai bun în noi provine din incapacitatea noastră de a trece la acțiune. Deci că putință sau refuzul de a ne realiza ne păstrează calitățile, înghelmele calitățile. Da, e, e greu să-ți imaginezi ființa umană fără exces și fără desfrâu, fără, fără frustrări, pentru că multe, multe societăți, multe relații sociale, multe forme de guvernământ, tipuri de economie, ele toate au fost construite nu doar rațional, dar și din râvnirea din frustrare, din, din proiecte sau intenții care n-au fost duse până la capăt și trebuiau îmbunătățite. Chiar și în, în teoria economică este așa chestie. Pare mi se chiar asta. Nassim Taleb în antifragil, el are teoria asta că Mai multe sisteme, de exemplu, sistemul osos în corpul nostru și altă tangență, sistemul economic, el are nevoie de de microtraume. Chiar și sistemul muscular tot are nevoie de microtraume pentru a crește, pentru a se dezvolta, pentru a se adapta. Și multe crize financiare, multe recidive, multe traume mai grave în corpul nostru, de exemplu. Se întâmplă pentru că noi n-am avut microtraumele în trecut, deci chiar și imunitatea, ce ești chesti cu imunitatea, dacă imunitatea ta nu e expusă la pericole mai mici și nu își dezvoltă o, o capacitate de a lupta contra inamiciilor, da, contra virșilor, bacteriilor și așa mai departe, atunci tu te pui într-o situație mai fragilă. Și, și asta ne-a dus acolo unde suntem. Dar cred că eu am deviat prea mult de la aforismul lui Ceara. El totuși vorbea mai mult de incapacitatea de a, de a trece la acțiune și de. A, și ași voința de a da tot ce putem care ne conduce la excese și la Unde Deci oricum, da, oricum este vreo tangență. Un sistem financiar care îi care are microtrame, așa spuse, el e ineficient pe anumite măsuri și deci intențiile, proiectele nu-s duse până la capăt și din aceste microtramă, el se solidifică, mă rog, poate-ți destramă pe un timp, dar eventual el se îmbunătățește și așa și cu societățile culturale dacă privești la omenirea. Și așa cu corpul nostru. Asta e, asta e poate o idee niceană că m- ai nevoie de suferință pentru a crește. Poate la ceorană mai puțin altă idee, e mai individuală, mai personalizată. Deci eu cumva poate extrapolez prea mult la general, dar cred că am înțeles ce a spus ce Acel glorios delir de care vorbește Tereza de Avila pentru a desemna una din fazele unirii cu Dumnezeu reprezintă ceea ce un spirit secătuit, invidios prin forța lucrurilor, nu-i va ierta niciodată unui mistic. Este probabil ceva similar cu aforismul din prima parte, în care Cioran vorbea despre un călugăr care, odată ce îi plăcea meseria, el era nevoit să se dezică de călgărit și să plece din mănăstire, da? Adică o precondiție a fi un mistic, ori, mă rog, un călugăr, e să nu ai acest, să nu ai acest glorios delir. Să, să fii în veșnică pocăință, veșnică mântuire. Și asta e ceva care nici ataca atacat la, la creștinism. Ataca anume, rejectarea asta a vieții. Și ăsta e momentul în care sunt de acord totuși cu Nietzsche. Deși probabil simplific argumentul, dar personal nu mă atrage această nevoie de a suferi într-un mod artificial, pentru că viața deja e plină de suferință. Pentru ce? Să înduri pentru a demonstra ceva unei zeiteți. Deja prin existența ta și faptul că continui să trăiești, tu... Deja demonstrez că înduri în viața. Nici măcar o clipă în care să nu fi fost conștient că mă găsesc în afara paradisului. Cred că orice om cu minte trează, conștientizează același fapt, aflându-se în viață. Nu e profund, nu e autentic decât ceea ce ascundem, de unde forța sentimentelor abjecte. Asta deja se aseamnă cu ceea ce Sigmund Freud vorbea despre instinctele reprimate, suprimate. Dar auzisem ceva interesant uh, într-un interviu recent de al lui Jordan Peterson. El menționase chestia asta, dar a plecat deci, într-un alt drum puțin. Deci el vorbea despre tot, despre... A, deci, aceste instincte, de fapt, nu sunt suprimate, dar ele sunt aproape imposibile de conceput de a fi înțelese de oameni. Deci oamenii, pur și simplu, nu le înțeleg, nu le concep în paradigma vieții proprii, Și deci, adesea, ele poate nu sunt suprimate, de ele, pur și simplu, sunt uh, prea abstracte. Uh, da, nu sunt fortificate în ceva exact. Ceva care poți depăși prin pași concreți, cum ar face psihoterapeuții comportamentali. Amanes spune imitate să-ți placă să fii neștiut. Nu ești mulțumit de tine și de lume decât dacă te conformezi acestui precept. Asta e motoul lui Cioran, într-adevăr. Nu-i plăcea să fie știut. Ori poate nu-i plăcea să fie prea știut. Deci era un om privat. Aprecia, Da... Viața privată. Da, dar dacă ar fi totalmente onest cu sine însuși, probabil ar admite că el nu scrie doar pentru sine însuși. El scrie și pentru că vrea să fie citit, normal, orice autor vrea. Nu toți autorii sunt gata să sacrifice viața privată pentru asta, poate asta și voia Cioran Cioran era o fire privată și deci când el spune că da, să-i placă să fie știut, e probabil o hiperbolă, probabil el aveam în vedere că e să fii în locul tău privat, dar să fii capabil să scrii și să-ți citească cineva, clar lucru. Pentru că ar fi el mulțumit de sine însuși dacă n-ar fi citit, atunci Într-o oarecare măsură, chiar dacă nu e complet obiectivă, ar însemna că el nu e un scriitor bun, nu e un scriitor apreciat de alții. Deși există un pericol în a, în a deveni da, un, un scriitor clișeic și când te concentrezi mai mult pe popularitatea în prezent, dar oricum are o valoare atenția în prezent. Așa că, în măsură. Să fii neștiut în măsură. Dar asta nu sună bine, și deci, ca să-i spunem să ți placă să fii neștiut. Dacă nu era neștiut, eu nu eram să-i citesc carte. Evident. Valoarea intrinsecă a unei cărți nu depinde de importanța subiectului. Altfel, teologia ar ieși învingător și de departe, ci de modul de a aborda ceea ce e întâmplător și neînsemnat de a stăpâni infimul. Esențialul n-a necesitat niciodată nici cel mai mic talent. Deci, cu alte cuvinte, aș putea să-i spune că ideea lui Ciorana, că toți autorii mari, de fapt, sunt banali într-o anumită măsură. Deci, sunt banali în temele despre care vorbesc, pentru că vorbesc despre esențial, iar esențialul îi banal. Nu știu dacă prin definiție, dar se subînțelege că e banal. Dar originalitatea, individualitatea se vede în felul cum tu abordezi acest esențial. Și sunt de acord cu el. De aceea, ideea asta, știi, mulți, au, mulți se deznădăjduiesc, chiar mulți tineri care vor scrieze, ori vor să scrie azi. Spun că, mai ales în era internetului în care... Tu ești expus la totul, la mulți creatori și spui că ce mai pot eu adăuga, ce mai pot eu face. Dacă deja despre totul s-a scris, despre totul s-a vorbit. Dar eu cred că același gând îl aveau încă și Anticei și, nu știu, în timpurile medievale, cred că toți se gândeau, dar ce să, mai, ce să mai scriem, ce să mai creăm, dacă totul deja s-a scris. Eu cred că asta e o iluzie. Poate despre toate temele importante, dar într-adevăr s-a vorbit. Dar poate nu s-a vorbit destul, ori poate nu s-a înțeles în uh, profunzime unele teme. Ori poate noi ființele umane suntem așa um, vietăți, așa creaturi, că avem nevoie de reamintire permanentă și probabil adevărat. Și avem nevoie de reamintire transpusă în contextul sociocultural de astăzi, de prezent. De e probabil... Uh, Sweet spotul, ul da? acest mijloc auriu e când eu personal aș vrea să ating acest mijloc auriu când aș putea vorbi, de exemplu, despre Platon ori despre Aristotel, aș putea vorbi într-un mod onest în care să-i transpun contextul istoric de, de atunci și să vorbesc despre ideile lor, dar să fiu și capabil să fac niște tangențe cu modernitatea, asta ar fi fain asta e normal, eu cred că fiecare om vrea oricum să internalizeze ideile care le aud, eu cred că o pricină din care voi mă ascultați, personal, cred așa e că poate într-un anumit fel îmi reușește cât uși de puțin să, să transpun ideile din trecut în ceva contemporan. dar asta nu numai decât talent și aici se acord cu Cioran deci asta nu necesită talent pentru că Asta este atenție. Asta este să trage atenție la lumea ta înconjurătoare și să faci tangențe cum se comportă oamenii și să conectezi cu niște idei din ori, personalități. Nu cred că așa de dificil dacă îți timpul și... Da, dacă ești atent. De e pe mine personal mă plictisește discuțiile așa mai banale, poate care sunt conectate prea mult cu prezentul, pentru că, mai ales în politică, pentru că multe din ele... Se repetă într-o oarecare măsură, deși circumstanțele, clar că sunt unice în timpul nostru, și sunt niște teme ca inteligența artificială și ca criptovalută, de exemplu, care e ceva foarte unic, foarte nou, care știi, n-ai putea să afli despre inteligența artificială de la Platon, de exemplu. Deși ea și argumentat că ai putea învăța ceva de la Descartes, când el vorbea despre separarea trupului și minții și ceea ce, de fapt, și Platon, oricum, vorbea, da, prin uh, teoria sa a ideilor că există o lume perfectă și copia acelor idei în, transpusă în lumea noastră fizică. Deci e dezbaterea asta în care ce înseamnă o conștiință e pur și simplu mintea, deci pur și simplu o minte care gândește ce ar fi un de fapt o inteligență artificială avansată, ori și corpul. Și deci vezi, găsești oricum tangențe și cu teme contemporane într-o oarecare măsură. Și asta, da, asta nu cred că necesită atât de mult talent, cum spune Ceran. Pentru că asta ține de esențial. Temele de conștiință, ori... Orice teme filosofică, orice ramură filosofică, epistemologia, metafizica, etica, ea mereu va fi discutată și rediscutată iar și există o pricina din care noi încă studiem pe Platon, pe Socrate, pe Kant, pe Nietzsche. Același cioran, eu cred că se vede cum el nu-și pierde din actualitate și mă bucur pentru că. Noi românii, în special, trebuie să ne prețuim uh, autorii. Pentru că cine nu dacă, dacă nu noi? În același timp, Ciorană e cunoscut în lumea vorbitorilor de engleză. Deci, probabil, din toți românii, Elea și Ciorană sunt mai așa mai cunoscuți uh, de alții. Dar poate greșesc, poate mai sunt. Nu știu blagă, dacă e cunoscut. eu știu că oarecum e cunoscut, dar nu știu în ce măsură. Știi în ce măsură oamenii cunosc operele? <laughs> operele, un cuvânt uh, care nu-i plăcea lui Cioran, îl, îl făcea să vomite, cum spunea. Sentimentul de a fi în întârziere sau în avans cu 10.000 de ani față de ceilalți, de a aparține începuturilor sau sfârșitului omenirii. E un sentiment care nu-l pot concepe, pentru că cum să concepe așa ceva? Pentru că de adică oamenii timpurii, extrem de timpurii, sute de mii de ani, poate milioane de ani în urmă, chiar înainte de Homo sapiens, nu cred că aveau asemenea gânduri, ori erau sustrași de prezent și nici nu aveau așa capacitate cognitivă ca și eventual Homo sapiens. Așa că acest sentiment nici nu știu ce ar prezenta de fapt. Dar, sfârșitul omenirii, cred că multe novele sci-fi ți-ar spune ceva. Dar nu cred că ar fi ceva original în sentimentul asta, Pentru că, în, se, în, da, în episodul 14 din podcast, în a doua parte, Homo homoagresivă, acolo am menționat, menționat um, fenomenul asta când uh, pe timp de război, în situații desperate, mulți... Deci, oamenii tindeau spre instinctele cele mai de bază. De exemplu, când Berlinul pierdu, când, De exemplu, când naziște deja perdeau și Berlinul ceda, mulți tineri, mulți soldați au decis să cupleze na? cu, cu femeile, pur și simplu ca un instinct al supraviețuirii, da, să-și să-și mărească șansele că vor fi mai mulți urmași de elor, lor. Asta e ceva tare primitiv. Dar cam asta văd și la sfârșitul omenirii, da? Ce ar face oamenii s-ar cupla mai mult și ar încerca cumva să-și extindă viața măcar genetic. Dar nu că ei, da, asta e ceva inconștient. Ei, da, oricum se conectează cu teoria genii egoiste a lui Dawkins, da? Selfish Gene. Faptul că genele ne condiționează să ne comportăm așa uh, ca genele să se propage în primul rând. Deci chiar cu sacrificiul propriei vieți, de multe ori. Dacă observi istoria umană, se confirmă această teorie pe alocuri. Poate uneori prea spec- speculativă, dar cam asta eu văd. Niciun sentiment uh, tare vașnic, e mai degrabă niște instincte să ar uh, pune în evidență. Negația nu provine niciodată dintr-un raționament, ci dintr-un nu știu ce obscur și vechi. Argumentele vin mai târziu ca să o justifice și să o susține. Orice nu izvorăște din sânge. Da, eu de acord cu asta. Argumentele vin mai târziu ca să o justifice și să susțină, Da, susține negația. Oamenii uh, de multe ori așa în natura noastră, că noi decidem ceva, mai ales în momentele așa mai importante, mai de criză, decidem ceva după instincte, după emoții, și mai apoi noi găsim raționalizarea la acea decizie, pentru că altfel nu putem așa e mintea noastră. Noi vrem să găsim logica atât, rațiune atât, și inevitabil ne creăm percepția că unele decizii ar fi fost raționale, dar au avut o pricină justă că era ceva complex la, la mijlocul ei, dar de fapt adesea e pur și simplu o emoție sau ceva irațional, da? De ce cel nu știu ce, obscur și vechi, despre care spune Cioran, e în instinctul, cred. Ori mai degrabă instinctele, că sunt diferite. Profitând de erodarea memoriei, să-ți amintești cele din tâi inițiative ale materiei și riscul de viață care le-a succedat să ți amintești. Nu ți închipui să ți amintești Big Bangul. ul Știi cum este vorba asta că you're uh, uh, stardust, ești praf de stele, pentru că dacă crezi în teoria Big bangului, noi toți suntem, da, eu sunt praf de stele care da, nu știu, nu mă întrebați detaliile, dar evoluția așa ne dezvoltat că ne-am transformat în vertebre, evident, eventual. Întâi era viața, doar microorganisme în oceane și mai departe. Dar, în fine, deci, tot asta, înainte de oceane, înainte de rocile, s-au format cumva în planete și. Pe cât mai mult încerc să explic originea Universului, pe cât mai mult parcă mă prin la gândul că. Mi-ar fi fost mai ușor dacă eram religios într-un mod sincer. Deci să cred chiar în teoria creaționistă, așa cum e scrisă în Biblie, dar e de simplu. Așa? Mă simt ca un prost când vreau să explic originea Universului. Pentru că, cum și-am spus în prima parte, îmi pare tot, tot de absurdă. Ca și... O parte din teorie creaționistă. Să-ți amintești cele din inițiative inițiativele materiei. Dar cum materia poate să aibă inițiative? Că asta chestia, știi? Asta mă, mă perplexează. Pentru că, știi, în primul moment al Big Bang-ului, totul era, era un vid, da, era totul condensat așa de strâns, că era pur și simplu mai mic ca atomul. Și din ce? Ce fel de inițiativă? blows my mind, știi? Cum pot să... Așa momente, mă prind la gândul, dar cum pot, pot să nu crezi într-un Dumnezeu că ceva a inițiat asta? Cum așa dintr-un vid pur și simplu să... Eu înțeleg, înțeleg că Big Bang-ul pot să-l... Uh explici prin radiația care o vedem când pornim televizorul ăsta vechi, da? când frecvențele astea și vezi fâșâitul ăsta, asta e radiația din cosmos de fapt, o reminiscență a ei. Și în genere, savanții pot vedea radiația asta în cosmos, deci gamma și alte radiații care nu le știu, eu numai gamma, țin minte. În același timp nu știm ce e materia neagră, ce e energia neagră, de fapt. E un mister pentru noi, dar Of, prea multe întrebări, prea puține răspunsuri. Dar ar fi curios că amnezia noastră colectivă, așa spus, a, a prăfulețelor de stele să, să se erodeze și să ne reamintim ceva, știi? Din începutul începutului. Eu cred că ne-am ieșit toți colectiv din minți și... Da, am fi niște schizofrenici. Ori de câte ori nu mă gândesc la moarte, am impresia că trișez că înșel pe cineva din mine. Da, noi toți trășăm. Toți evadăm de moarte. E... Ori chiar când vorbim de moarte, ironizăm. Glumim pe seama asta. Chiar și Cioran o face... Și, da, e normal cum să nu ironizezi așa o așa o chestie dificilă de conceput, că îți creezi sinele ori nu știu, vezi cum copilul tău crește de mic, își, își formează personalitatea, acest miracol, da, faptul că îți pare că cu știi cum unii părinți văd copiii ca o posesie, că e a lor, că clar, clar că genele lor, dar în același timp vezi în adolescență cum el se desprinde de părinți și devine ceva aparte, are gândurile lui, poate îi mai deștept, mai înțelept ca tine. Și înțelegi că tot această individualitate, tot, tot această răvnie, tot aceste frustrări va, va dispărea, ele vor dispărea, pentru că moartea e inevitabilă. Și poate cei liniștești pe părinți e faptul că e speranța că acești copii vor trăi mai mult ca ei, că ei nu vor vedea moartea propriilor copii. Deci ei nu vor fi cei care trebuie să, să-și îngroape copiii. ăsta e groaznic. Era chiar o dacă nu știu cum exact suna, dar ceva de tipul că unul din cele mai groaznice sentimente e când părinții își îngroapă copiii. Și ne amintesc că am avut un, un prieten în copilărie când aveam vreo 7 ani, șase ani. Și el avea un frate. Și mai fratele a supraviețuit. A nimerit într-un accident cu mașina. Și țin minte foarte puțin din tot procesul după mormântarea. Dar se minte energia aia de, de, de deznădejde, de nihilism complet când un copil el era de seama mea pare să se vreau șase ani opil, când un copil moare și părintele trebuie să-și îngroape un copil care nici n-a reușit să crească ca lumea da, asta e groaznic nu știu ce m-a dus în asta dar probabil am încercat să nu treșez să mă gândesc la un scenariu extrem de groaznic dar noi trășăm pentru că nu putem înțelege cum așa o conștiință, cum așa toate planurile mele, toate visurile mele uh, se vor duce în, în mărmânt cu mine. Mă rog, poate de ceea și... Nu asta e, dacă se privește pur evoluționist, noi de ce și ne propagăm genele ca să ne extindem, parcă viața noastră. Dar cel mai trist... Dacă e exagerat, e că unii părinți o fac asta în timpul vieții. Deci e, ei trăiesc prin împuternicirea, prin copiii lor. Și e, cred că copiii lor e o existenție a sinelor, sinelui propriu. Și îi spun totul ce să facă, îi, îi limitează în alegere, îi, îi bat la cap mai pe scurt, chiar când copiii sunt adulți, știu așa, a părinți. Îi e, e foarte trist, poate chiar mai trist că... Nici, da, nu vreau să hiperbolizez, să exacerez, dar... E o, e o scenariu jalnic, o scenă jalnică, să vezi părinții care își, așa zis, ucid copiii în același timp păstrându-i în viață. Da, e jalnică, jalnic scena asta, când părinții trișează și nu și acceptă propria moarte din viitor și vor să-și extindă egoismele asupra copiilor proprii, rejectându-le dreptul de a alege, dreptul de a a fi independenți. Cred că este tot o formă de trișare din partea acestor părinți. Tot e o evadare a morții. Există nopți pe care nici cei mai inventivi dintre torționari n-ar fi putut să le imagineze, la capătul lor ești sfărâmat, neucit, rătăcit, fără amintiri și presimțiri, și chiar fără să știi cine ești. Și atunci ziua pare inutilă, lumina vătămătoare și încă și mai chinuitoare decât întunericul. E ceva ce Cioran ce a simțit-o des pentru că avea însomnii, dar personal nu mi-a cunoscut sentimentul într-așa măsură pentru că... N-am avut așa insomnii cum avea el. Și pot, pot doar să-mi imaginez. Mă cunosc pe mine când nu dorm destul, sunt foarte irritant și da, n-am gust de nimic. Dar ce să mă vorbim de un om care avea insomnii? Un păduche de frunze conștient ar avea de înfruntat exact aceleași dificultăți, același tip de insolubil ca și om. Da, poate... Unica chestie ce salvează pe insecte și animale e că ei n-au conștiință. Ce opție în felul uman în care ne gândim asupra conștiinței. Mai bine animal decât om, insectă decât animal, plantă decât insectă și așa mai departe. Salvarea? Tot ce micșorează influența conștiinței și compromite supremație. Tot ce micșorează influența conștiinței și compromite supremația. Da, toate chinurile omenești ori vin din conștiință, ori sunt exprimate prin intermediul conștiinței, pentru că iarăși noi încă nu cunoaștem ce de fapt înseamnă conștiința. Avem teorii, dar da, uneori îmi pare persoane că conștiința îi poate nici nu e o chestie exactă, îi o reprezentare o reprezentare care o putem percepe, care acumulează toate chestiile alea conștiente, procesele ale creierului, gândurile care nici nu înțelegi de unde se ivesc, da? Deci le adună și le exprimă în ceva care noi o numim conștiință, nu știu, gândul ăsta, vocea asta interioară. Dar ce înseamnă ea? Dar faptul că ea își... Știi, conștiința asta e ca un președinte într-o țară în care președintele decide mult, știi? Noi, el devine ca un scapegoat. El devine ca un țap spășitor. Noi vedem acest președinte personalizat și spunem, aha, tu președintele, tu ești de pentru că noi suferim în țara noastră. Și ești conștiința. Conștiința e de că noi suferim. Dacă n-am avea conștiința, am fi așa și așa, așa, știi? Am fi oare noi? Mm? Probabil, pentru că n-am fi conștienți de cât de mizerabili suntem, dacă n-am avea conștiință. Dar cum e asta să nu e conștiință? Cum e asta să fie un animal care își trăiește genele, își trăiește instinctele și nu are alte griji? Asta e paradoxul ăsta de... Na, paradoxul conștiinței e că nu știi cum e să... Noi, ca oameni, nu știm cum e să fim un animal. Noi putem să ne imaginăm cum e să fii alt om, pentru că e în principiu aceeași ființă, aceeași conștiință, deci noi putem să ne imaginăm. De ce ești? Scrim novele, scrim cărți și uh, simpatizăm, empatizăm cu un personaj, pentru că înțelegem prin ce suferințe trece, da? E ceva universal, dar un animal. Am toate defectele celorlalți și, totuși, tot ceea ce fac aceștia mi se pare inadmisibil. Da. Țin minte aforismul ăsta că în una din seansurile mele de răsfuire acestei cărți inițial am dat de acest aforism și și mi se... l-am și comentat, da? Pe Telegram. Jurnalul meu din Telegram. Ha. da, în toate defectele celorlalți și totuși tot ceea ce fac aceștia mi se pare inadmisibil. Și eu am comentat. Iată frustrarea veșnică a omenirii, rezumată într-un singur aforism. Conștientizarea propriei decadențe și descărcarea asupra altora în același timp. În fel de izbăvire de păcate prin împuternicire. Ironizăm, dar nu ne putem include eu în proprie ironie. Nici nu de mirare că nu ne putem înțelege între noi, tindem spre și înțelegem ce e aia obiectivitatea, dar suntem limitați de subiectivitatea trupului și minții noastre. Într-adevăr, frustrarea verșnică a omenirii e într-un singur aforism. Iși, și de fapt ceea ce îl face pe Cioran, apreciat de oameni până acum, tot rezumat într-un singur aforism, pentru că el scrie, e faptul că el scrie despre esențial, deci aiași atrage nu doar cicitori așa mai e, citeți, dacă citeți mai mult, dar și oameni simpli, care nu prea citesc da, cărți, dar ori știu de Cioran, ori, oricum primesc plăcere dintr-o cărțulie de astea, de aforisme de Cioran. Și în același timp, a, Cioran nu-i într totul banal. Deci, chiar dacă vorbești despre poate teme banale, o face într-un mod original, cum și spunea. Cum, nu spunea că făcea original, dar spunea că n-ai nevoie de talent ca să scrii despre esențial. Și este, da, este o adevăr în asta. E, e mult mai ușor să fac un video discutând pe, pe cioran decât dacă aș lua, nu știu, acum, cartea lui Wittgenstein, care e extrem de dificilă, ori, nu știu, cant deși cant încă cât de da ori, nu știu, Heidegger, e mai e, dificil pentru că și necesită mai mult procesarea mentală din partea mea și dezlănțuirea limbajului și sintetizarea în ceva mai simplu, mai accesibil. Dar e, Cioran, oricum din lenea asta pe care o avea, adesea de a complica ideile, păstra doar esențialul. Și este o valoare în asta, eu apreciez asta în el. M-aș obosi dacă toți autorii ar fi ca, nu știu, ca Kierkegaard, același Kierkegaard, apropo, și repete gândurile adesea și complică își, niște idei. Complică într-un mod, nu într totul necesar. E un obsedat, Kierkegaard era un obsedat, și când scria. Avea răbdarea să scrie obsesiv, dar... Cioran îmi pare mai econom în în spectrul lărgirii ideei, în spectrul ce vreau să spun. Cioran nu considera că era atât de important să extinzi o idee în particularitățile despre care noi oarecum eram să... Deci, particularitățile la care oricum nu eram să ajungem dacă înțelegem pe deplin esențialul despre care el vorbește în aforismele sale. Cam asta, cred că. El avea încrederea în noi ca cititori ca noi să ducem gândul mai departe. Nu știu de conștient ori nu, poate iarăși din lenea sa, cum și-a spus. Nu, asta îl face distinct, probabil, față de alți autori care ar complica unele idei prea mult. Aici e, probabil, ce mie nu prea îmi reușește în acest video, că pălăvărgesc prea mult și trec prea departe de esențial. Cred că cioranț ar fi iritat. Dar, asta e. Privind lucrurile din perspectiva naturii, omul a fost făcut să trăiască orientat spre exterior. Dacă vrea să vadă în el însuși, trebuie să închidă ochii, să renunțe la acțiune, să iasă din torent. Ceea ce numim viața interioară e un fenomen tardiv, care n-a fost posibil decât printr-o încetinire a activităților noastre vitale, căci sufletul n-ar fi putut să apară nici să se afirme decât în detrimentul bunei funcționări a organelor. E adevărat, e adevărat. E o pricină din care în Grecia antică filosofia a fost dezvoltată și s-a născut în așa, în așa fel pentru că grecii aveau timp să piardă timpul cum unii ar spune să experimenteze în gânduri și să-și, să se dezbată să. Nu, și sistemul politic cum era setat în democrație care clar era selectivă oricum și erau și sclavi și faptul că sclavii se ocupau de de munca grea iar iarăși îi, dădea, oferea, îi oferea timp elitelor să filosofeze. Dar, din fericire, noi am scăpat de sclavie, cel puțin în marea majoritate, și în viața contemporan, într-adevăr, aveam mult mai mult timp liber decât aceiași fermieri de vreo 300 de ani în urmă, da? în orice țară tipică europeană. Și atunci a fost, s-a concis cu nașterea romantismului, nașterea literaturii, a nuvelelor, Novelile au definit mai populare. Deci, citirea recreațională, nu doar academică. Și asta clar înseamnă că noi am căpătat acea, acel timp liber și am încetinit viața într-o anumită măsură. Deci nu era totul iminent, nu trebuia să supraviezești în fiecare zi. Puteai planui. Deci, Chiar și agricultura, faptul că am, am trecut... Nu, asta era deja vreo 10.000 de ani în urmă, cred că mai demult, dar. Asta tot ne-a stăturnit agricultura. Faptul că putem. putem strânge recoltele, putem planui, asta ne-a oferit timp să. Mm. să nu mai trăim atâta în urgent și să ne deconectăm de fiziologia noastră, să abstractizăm mai mult. Da, nu era să fie posibil. Și oricum asta se observă chiar și în timpurile noastre, că noi, mediu vorbind, nu suntem atât de activi fizici ca strămoșii noștri din trecut. Și chiar și când savanții găsesc niște triburi undeva prin clar lucru, tu la ei, au niște musculatură, parcă, ei nu sala dar au niște musculatură, au niște, o rezistență, mai ceva, ca la un alergători de la maratoane și care postează pe social media și se laudă că a alergat maratoane. Deci ei nu se laudă, dar au o rezistență probabil mult mai mult mai mare decât noi oamenii civilizați. Deci viața interioară n-a fost posibil decât pentru o încitnire activităților noastră vitale, căci sufletul n-ar fi putut să apară. Da, sufletul, cum el spune în ghilimele, sufletul, Poate fi asociat și cu conștienciozitatea noastră mai imediată când suntem deconectați de fizicalitatea vieții, deci ne-am asigurat cumva viața de bază, nu murim de foame, atunci conștiința noastră are mai mult timp liber să zburde și că noi așa suntem construiți, suferim mai mult în mintea noastră, în viacul contemporan. Și asta se confirmă și cu epidemia globală de depresie. Deci în afară epidemiei de COVID, despre care toți vorbesc, există și o, o, o epidemie de suiciduri și de depresie. Și ce e asta, dacă nu chiar exact despre ce Cioran vorbește, chiar în acest aforism. E acest suflet care s-a mărit, a, a apărut în, în prim plan, în, detriment, în detrimentul bunei funcționare a organelor. <laughs> Avem prea mult suflet. <laughs> nu cred că... De ce ești l-a pus în ghile suflet? Că nu chiar înseamnă ceilalți ce ne gândim în sens așa creștin, suflet. Cred că mai degrabă conștiința ar fi... Nu cu conștiința, dar... Angoasă, probabil, agonie, da, angoasă despre care chiar vorbea. e conștiința care devine prea conștientă de sine, care nu i destul de preocupată cu supraviețuirea și astfel atenția ei se concentrează prea mult pe, pe ea însăși și astfel ea se devorează, se autodevorează. Poate de ceea și suntem atât de depresivi într-un mod uh, ironic și straniu pentru că, din punct de vedere material, suntem înstăriți, mult mai înstăriți ca mai înainte. Cea mai măruntă schimbare atmosferică mă face să-mi reconsider proiectele, ba, de ce să nu spun, convingerele. Această formă de dependență, cea mai umilitoare din câte sunt, nu încetează să mă biruie, în vreme ce îmi risipește puținele iluzii care mai rămăseseră asupra șanselor de a fi liber asupra libertății, pur și simplu. La ce bun să te umfli în pene când ești la discreția a umezelii și uscăciunii? Ți-ai dori o robie mai puțin vrednică de milă și alt soi de zei. De fapt, este și un termen științific or psihologic. Seasonal disorder, ceva de tipul ăsta... Uh, e o deprimare sezonieră, anume deprimarea condiționată da? de iarnă, de ce noi iarnă simțim, ne simțim mai triști, ori chiar toamna suntem mai melancolici, pentru că timpul e așa mai melancolic, mai uh, timpul la, la, sigur ne afectează fiziologia noastră și da, suntem în, nu suntem de fapt liberi, da, cum ne gândim, suntem condiționați de împrejurările noastre chiar și de timp. Și asta e ceva care eu tare bine înțeleg despre ce Ceran vorbește pentru că efectiv și eu așa sunt influențat, dispoziția mea influențată într-un mod profund uneori, pur și simplu de felul în care timpul e afară. Și într-adevăr în acel moment (laughs) înțelegi cât cât de mici suntem Că, uite, facem planuri, îmi facem plan, face cariere, ne, tot self-help-ul ăsta ne, ne, ne fortificăm mintea, da? ne facem mai tari. Până la urmă, nu știu, trage o ploaie mai depresivă, nu știu, plouă vreo câteva zile și te simți deja trist, pur și simplu de la o ploaie. Ori mi-e interesant dacă oamenii simt triști de la soare. Fiziologic vorbim n-are sens, dar... Ori poate unii se simt mai puțin singuri atunci când plouă, pentru că știu că alții vor fi mai triști și deci dacă oamenii, dacă omul e, deci dacă omul tinde să fie trist în timpul soarelui, în timpul când toți ies afară și sunt fericiți și fac picnicuri prin parcuri, el văzând tot asta se simte și mai singurate pentru că se simte prea diferit. Știi cum? Misery loves company. Mizeria iubește compania, oricum o. Parcă aș vrea să spun că am simțit asta uneori de fapt îmi place n-aș spune că îmi place în timpul ploios, dar îmi place timpul înainte de ploaie cred că asta e nu numai eu, știi, înainte de furtună am ales vară. fascinant și îmi place sentimentul de viscol iarnă, dar când ești înăuntru și când nu trebuie să cureți mașina dimineața, da? e fascinant să te gândești cum unele poezii, poate unele, unele... Operi de artă au fost compuse, au fost scrise, au fost desenate în, într-un anumit timp. Și cum noi nu luăm asta în context. Dar, de fapt, de ce nu luăm? Cred că luăm. Prima ce-mi vine în cap, asta e, uite de ce, este așa o, resur, o, așa o resurgență de muzică originală din Islanda. Și în special post rock acolo e tare. Nu știu dacă ei au dat post rock dar ei însuși geografia Islandei, pusietatea asta, în anume de iarnă, pusietatea asta și spațiile deschise se combină perfect cu post rock care e așa un, un rock ca o sinfonie de fapt, știi așa e tare distanțat cu mult reverb, cu multe efecte, deci nu e rock în fața ta așa Este te, să te așa e mai melancolic. Și deci o, o direcție întreagă de muzică e condiționată, de, pur și simplu, de timp, de geografie. Asta cred că e, da, asta e, de fapt, nu e un gând original, pentru că observe asta chiar la dispoziția populațiilor. Diferența de temperamente între europenii nordici, scandinavii, cu misii așa mai izolați, mai închiși, mai modești, și spaniolii da... De exemplu, italienii din Sud sunt mai vorbăriate, sunt mai zimb, zimbitori, sunt mai gălăgeoși. Da, are sens. E, e timpul, la sigur, și dacă se gândești, Cioran vorbește doar despre dispoziția lui individuală, dar cum, de-a lungul generațiilor, timpul creează și uh, schimbă. Da, modelează, modelează comportamentul unei etnii independență de geografie, mai ales dacă, oricum, morfologizează comportamentul unei etniei dacă ea ar fi migrat în altă parte. E interesant să te gândești la asta. Poate, poate așa sunt studii despre asta, dar, în fine, astăzi așa am mai luat suprafață, discutăm despre asta. Dar, cum și spune Cioran, asta într-adevăr e o robie să fie la discreție a umezelii și uscăciunii, cum el spune. Asta e una dintre robii pe care oamenii o au. Ești la discreție, nu mai ai timpului, dar a multor chestii în viață. E inutil să-ți iei zilele, pentru că întotdeauna o faci prea târziu. Pare se amuzant și o parafrazare la. E inutil să te ucizi. Nu sunt mai, mai dur, poate, să-ți iei zilele. Să-ți iei zilele. Ce vorbă. Ce femism a sinuciderii, să-ți iei zilele. Nu, asta e Cioran. El, că vorbiți vorbit spre moarte și sinucidere, n-a făcut-o, evident. A trăit până la cât 80 ceva de ani. Și aș spune, poate așa o temă cam morbidă, dar există o diferență între o sinucidere emoțională pe val de emoții și una plănuită, minuțios. Într-așa fel, parcă o face, îi expune trivialitatea însuși actului. Trivialitatea, dar și gravitatea lui. Ori poate îi scarde din gravitate când e atât de calculat și planuit, Pentru că există multe cazuri când oamenii chiar plănuiesc, scriu scrisori întregi nu știu, transfera banii oamenilor pe apropia, apropiați înainte să se lucide. Deci nu, tot, nu toate sinucidele sunt făcute din moment, din, din valoasă de emoții. Sunt unele planificate așa metodic. Dar așa oamenii parcau o diligență de, a, de a-și urma convingerile. Un om care a decis că vreau să mă sinucid, el probabil o va face așa metodic, cum spun, dar unul care tinde să-și schimbe părerea permanent, să se contrazică, probabil că Cioran, de exemplu, nu știu dacă el a considerat într-un mod serios, în cedere, poate așa au discutat despre ea, dar felul în care el a exprimat asta, că e inutil să-ți iei zilele pentru că întotdeauna o faci prea târziu, prespune o anumită emoționalitate, ori prespune o dependență de starea cea emoțională din moment care l-ar face să facă așa ceva. Dar poate prespune și o deconectare de emoții. Dar poate eu complic prea mult, poate îl pur și simplu a ironizat aici. Poate e pur și simplu o glumă morbidă. Dar eu cred că expresia știe îi diferența între imaginație și realitate. Poate mulți romantizează nu și îți gândesc că e ceva care, nu știu, va demonstra multe altora, va, va fi ceva ca o declarație. Și când ajungi în momentul când vrei să te sinucizi, îți dai seama că trebuie să te gândești la niște mărunțișuri cu, efectiv, de să curea care e destul de scurtă ori lungă ca să te gâtuie, știi? Of, poate mă duc prea, prea multe detalii, dar... înțeles ce spune de că... Și atunci devine deja prea târziu, pentru că îți trece emoția. Eu speculez, pentru că n-am avut gânduri de sinucidere, dar... Parcă îți pare... Parcă ți vine o lenie, o, o lehamită, știi? Îți dai seama că și sinuciderea e un lucru. Iar dacă n-ai gust de viață, și acel lucru îi E prea mult pentru unii. Și oricând n-ai decide ar fi, după cum el spune, prea târziu. Și deci dacă e prea târziu, care e sensul? My as well live. Da, așa un self-help, o motivație de la ciorul. Când știi absolut sigur că totul e ireal, nu văd realmente de ce te-ai obosit să o dovedești. Da, pentru că dacă încerci să dovedești ceea ce e real, tu deja te contrazici. Pentru că tu, încercând să dovedești irrealitatea, tu o faci într-o paradigmă reală ori tu admiți că ești un ipocrit. Deci dacă crezi că ceva e real, tu, pur și simplu, nu vorbești despre asta. Asta știi că oamenii care afișează Într-un mod deschis că nu-mi pasă ce crede alții despre mine. Dar dacă nimeni nu i-a întrebat, de ce îi spun asta, știi? Asta e ca o mantră, ca o auto-înșelăciune. Deci dacă păsarea îi ireală, atunci de ce o menționezi? Asta se subînțelege. Manifestă-o prin comportamentul tău. De ce trebuie să declari că nu-mi pasă ce crede alții despre mine? Adesea am observat asta, oamenii care spun asta de fapt lor cel mai mult le, le pasă și asta e ironic. Pe măsură ce se îndepărtează de momentul răsăritului și înaintează în zi, Lumina se prostituiază și nu își obține iertarea, etică a crepusculului, decât în clipa când dispare. Lumina se prostituiază și nu își obține iertarea, decât în clipa când dispare. <laughs> Cioran, ce ești de bizar. În scrierile budiste se vorbește adesea de abisul nașterii. E într-adevăr un abis, o prăpastie, în care nu cazi, ci din potrivă, din care ieși spre marea pagubă a fiecăruia. Abisul nașterii. La intervale din ce în ce mai rare, izbucniri de recunoștință față de iov și șanfar, față de vociferare și vitriol. Se referă la Nicolas Chamfort, un scriitor din Franța, care s-a sinucis. Hmm. Fiecare opinie, fiecare părere e în mod necesar parțial, trunchiată, insuficientă. În filozofie și în orice, originalitate se rezumă la niște definiții incomplete. Poate de ce și a preferat să ne explice prea mult crezând că asta l-ar face mai original. Și poate avea dreptate pentru o măsură. Poate, cum și spunea, toți scritorii au scris prea mult. Fiecare opinie e în mod necesar parțială, insuficientă, trunchiată, în mod necesar. Hm. Pentru că sunt multe exemple, da? Chiar și la filosofi. Același Wittgenstein, Wittgenstein timpuriu și Wittgenstein târziu sunt două filosofii diferite, care se contrazic, de fapt. Și mulți autori, tot așa, știi, prives la opile lor inițiale ca ceva diferit care, cu care adesea nu sunt de acord. Eu, de exemplu, nu sunt de acord cu unele chestii care le-am spus în podcasturile timpurii. Deci, eu da, înțeleg sentimentul ăsta. Adică opinia a niciodată înui finală, pentru că ea e o opinie, o părere. Și eu concidencizez chiar am opinionând. Eu pot să-mi schimb opinia, poate nu într-un mod radical, în viitorul apropiat, dar în amănunte. Și peste un timp mai îndelungat pot să-mi schimb opinia complet, cine știe. Ar fi naiv să-mi asum că orice spun acum, asta e opinia finală, știi? De aceea, da, eu, eu cred că trebuie să fii selectiv în, în ce clar tu că ești cert. Pentru că asta e, o, e ca un angajament care tu de obicei nu, l-ar, nu l-ai putea îndeplini, nu l-ai putea manifesta în realitate. Tu îți supraapreciezi capacitatea ta de a rămâne consistent în viitor. De deci, ce? Da, trebuie, cum și spune Cioran, trebuie să te conștientizezi că în, în mod necesar Orice opinia ta e din start insuficientă și tu trebuie, poți gândești să o cezelezi, să o completezi mai apoi, dar nu ți-ai asuma că ea e finală. Dar e dificil, pentru că atunci tu cazi în, în plasa, poate știi, abstractizării. Deci nu poți, dacă crezi că nimic nu-i suficient ce faci, tu nu poți opiniona în genere. Deci trebuie să ai o oarecare convingere când opinionezi. Și cred că ai fi capabil să ai o convingere mai uh, certă dacă uh, ești ok cu gândul că vei fi considerat prost mai târziu ori chiar singur te vei considera prost. Chiar și epictet pare mi se avea vorba aia. Uh, ca să crești, ca să te dezvolți, trebuie să, da, să fii okay, împăcat cu gândul că vei fi considerat prost. Dar asta pe departe vine împotriva naturii noastre nu vrei să tinzi să fii considerat prost, știi? Cine vrea asta? Eu cred că oamenii care vor asta, ironic o vor, poate, nu știu, ori într-un mod masochistic. Uh, evident, eu nu vreau să fiu considerat prost, dar înțeleg că vor exista momente și I guess I'll need to live with it, știi? Nu va trebui să mă împac cu asta. Cântărindu-ne bine faptele numite generoase, nu găsim niciuna care, într-o anumită privință, să nu fie condamnabilă și chiar vătămătoare. Din natură să ne inspire regretul de a o fi făcut, astfel încât nu avem de ales, la urma urmelor, decât între a ne abține și a avea remușcări. Să te abții de faptele numite generoase sau să ai remușcări? Depinde. Clar dacă te gândești prea mult asupra faptelor, chiar și cele generoase, mai ales dacă ai sentimentul ăsta de sindrom de impostor, vei simți remușcări, dar într-un mod normal, de ce ai simțit, de, de, de ce te-ai abține să, să comiți fapte generoase? Nu, altă problemă e că faptele, adesea intențiile generoase, intențiile bune, au rezultate proaste, știi cum? Hell is paved with good intentions, da? Cum vorba asta, că drumul spre iad e făcut prin intenții bune. Forța explozivă a chiar și cele mai mici mortificări. Orice dorință învinsă te face puternic. Avem cu atât mai multă putere asupra acestei lumi cu cât ne depărtăm de ea, cu cât aderăm mai puțin la ea. Renunțarea conferă o putere nemărginită. Orice dorință în vin să te face puternic. Da, asta e... Dacă este alături filosofiei budiste, cam asta e ideea, că trebuie să, să scapi de dorințe, de, da, de răvnirile astea fiziologice. Dar... Easy to say, easy to say. Avem cu atât mai multă putere asupra acestei lumi cu cât ne îndepărtăm de ea, cu atât aderăm mai puțin la ea. Aș spune nu că avem mai multă putere, dar avem uh, uh, mai multă conștientizare că de fapt nu putem să avem atâta putere asupra lumii. Și deci asta e într-o oarecare măsură o putere în sine, deci o putere mentală de a, de a fi alert, de a fi conștient uh, de limitele propriei influențe, că tu nu poți influența. Asta e stoicism, da, asta e stoicism în principiu. Să delimitezi ce poți controla și ceea ce nu poți controla. Și asta îți oferă o împăcarea sufletească dacă o iei în serios. Dacă o iei în serios și o vezi ca un mod de a trăi, de a percepe viața, atunci tu nu o să te mai zdrunci în atât, nu o să mai suferi de la chestiile care din start nu erau sub controlul tău. Nu asta dacă dus în extrem clar că te poate duce în fatalism, dar da, trebuie moderație. Dezamăgirile mele în loc să convergă spre un centru și să se constituie, dacă nu într-un sistem, cel puțin într-un ansamblu, s-au răzlețit, fiecare crezându-se unică și dispărând astfel din lipsă de organizare. <laughs> fiecare dezamăgire crezându-se unică și dispărând astfel. Din lipsă de organizare. Ca și cum fiecare dezamăgire ar avea propriul orgoliu și propriile motivații. E adevărat, știi, dacă dezamăgirea ar fi conștientă, dar clar că e un fel de. formă de exprimare, dar uh, originală idei. Pentru că fiecare dezamăgire presupune în urma ei niște așteptări care nu au fost depăși, care nu au fost întunite, da? Uh, și fiecare dezamăgire, da, deci fiecare așteptare era un proiect aparte, ele de obicei sunt deconectate și fiecare dezamăgire e o sintetizare a unor așteptări care n-au fost uh, împlinite. Și deci fiecare pornesc, da, din, dintr-un, uh, dintr-o origine aparte și ele din start, da, în, ele nu pot fi organizate. Chiar dacă... În același timp, știi, fac parte din eu tău. Reflectă ceva comun din eu tău, ceva din caracterul tău. Au succes numai sistemele filozofice și religiile care ne lingușesc, fie că o fac în numele progresului, fie în cel al infernului. Damnat sau nu, omul simte o nevoie imperioasă de a fi în inima lucrurilor. Faptul că este că a devenit om se datorează în exclusivitate tocmai acestui lucru. Și dacă într-o zi n-ar mai simți această nevoie, ar trebui să se dea la o parte în folosul unui alt animal, mai orgolios și mai nesăbuit. Faptul că a devenit om se datorează anume acestui lucru. (laughs) Că noi căutăm acele sisteme de gândire, acele religii, acele filosofii care ne lingușesc, care, uh, care cumva ne, 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 ne satisfac niște instincte, niște chemări. Da, are sens. E. Uh, știu bine spus, damnat sau nu, omul simte o nevoie imperioasă de a fi în inima lucrurilor. E un egoism. Uh, care s-a dezvoltat de lungul evoluției. Un egoism omenesc de, de a-și explica totul prin prisma sa. Deci, da? Dumnezeu există pentru că pentru mine. El m-a creat în chipul său. Știi? Totul se reîntoarce la mine. Dar asta e esențial. știi, Egoismul este esențial în chiar din punct de vedere a biologiei evoluționistă e esențial în supraviețuirea noastră. În așa, am ajuns așa departe cum și spune, dacă dacă omul n-ar mai simți această nevoie, ar trebui să se dea la o parte în folosul unui alt animal, mai orgolios și mai nesăbuit. Exact. Asta e... Așa funcționează natura. Să observi și ierarhiile din rândul altor animale, în fiecare animal sau insectă care se află la topul unei ierarhii, el are o, o sete, o o nevoie, da, imperioasă de a fi în inima lucrurilor. Deci poate aceste animale n-au sisteme filozofice sau religii, dar mă rog, au niște instincte care poate la animale într-un mod mai direct vezi conexiunea între instincte și această nevoie. Deci instinctele sunt exprimate mai direct la animale de la noi, instinctele sunt raționalizate cumva prin, prin sisteme de, de gândire, deci Noi mai pe oculișuri ajungem la miezul acestei nevoi, dar în esență noi tot căutăm să ne satisfacem nevoia asta de a fi lingușiți, cum spune Cioran. Avea repulsie față de adevărurile obiective, de corvoada argumentării, de judecățile logice elevate, nu îi plăcea să facă demonstrații, nu ținea să convingă pe nimeni. Celălalt e o nescucire de dialectician. Pare mi să se referă, nu știu, pot să greșesc, dar la Platon, la dialogurile lui Platon. Una din criticile cele mai populare către Platon e că el simplifica contraargumentele. El, deci el îi făcea pe oponenții lui Socrates cam prea prostănaci. Ei existau ca niște scheleturi mai degrabă decât ființe în, în plină carne. Niște sparring parteneri, știi? Dar nu oponenții demni, de fapt. Și poate nu toate dialogurile, dar în unele dialoguri într-adevăr se observă o slăbiciune, oră o... poate intenționat, poate... Poate nu intenționat, dar uh, uneori lui Socrate erau prea unidimensionali. Știi? Și nu e dificil să vezi în ce momente. Și cum spune Cioran, celălalt e o născucire de dialectician. Deci ei există din nevoia de a justifica metoda asta dialectică. De a lui Socrate de a pune o întrebare și de a răspunde, ori de a mai pune o întrebare și mai, mai continua argumentul. Deci un back and forth. Fără pentru că, evident, fără, fără un al doilea și de obicei mai slab că Socrate nu ar fi fost aceste dialoguri atât de interesante. Îți imaginezi dialogurile lui Platon doar cu Socrate, nu știu, monologând. Ar fi ca o, nu știu, o carte de un schizofrenic, să te gândești, știi? Mă rog, poate nu chiar dramatizez, dar în primul rând prim, n-ar fi atât de atractiv dar și-ar fi dificil, pentru că multe dialoguri uh, ale lui Platon, eu cred că el totuși intenționat, știi, a făcut așa mai simplu, pentru că multe, uh, fiecare dialog în, în Platon, uh, oponenții lui Socrate erau oameni din dif- diferite domenii, reprezentanți, nu știu, mișteși uh, cei ce am numit noi businessmen, ori politicieni, deci fiecare dialog avea oameni din diferite ramuri sociale și asta universaliza materialul lui Platon. Poate îl făcea mai popular între oamenii din Grecia, de atunci, din Atena. Da, interesantă. Interesantă temă. Eu cred că asta e o temă care e dezbătută până acum între academicieni care îi studiază textele lui Platon și a dezbat originea lor și intențiile lui Platon. Dar, nu știu, poate voi ați știt măcar câteva dialoguri de lui Platon și care, care e părerea voastră? Mi-ar fi interesant. Credeți că Platon a simplificat și dumbed down intenționat oponenții lui Socrate. Oare el chiar sincer a încercat să îi dezvolte? Pur și simplu poate nu a reușit. Eu cred că mă degrabă prima variantă. Eu cred că Platon era inteligent, destul de inteligent să să înțeleagă, de fapt, puterea retoricii uh, care tot o critică, cum critică sofiștii, care erau într-totul retoricieni, într-un fel. Uh, dar, în același timp, el s-a învățat ceva de la sofiști. Pe alocuri a utilizat retorică și Platon în pe alocuri de des. Și retorica. Uh, scopul ei este să convingă, e. nu e necesar întotdeauna să spună adevărul suprem, adevărul total, e să convingă. Unul din motivele din care politicienii contemporani aproape în totalmente, utilizează doar retorică, ori dacă nici n-aș spune retorică, e să adesea aberații, nici, nici măcar retorică. Dar oricum, da, e o formă de retorică, o formă de a convinge, nu o formă de a căuta adevărul. Dar Platon ar putea argumenta că el a utilizat retorica doar pentru a ajunge oricum la adevăr, la adevărul pe care el le credea, pentru a întări argumentele lui Socrate, care, mă rog, pentru el era cel mai înțelept om da, din Atena. Cu cât ești mai nedreptățit de timp, cu atât mai mult vrei să evadezi din el. Faptul de a scrie o pagină fără cusur, o frază numai, te de înalță deasupra devenirii și stricăciunilor ei. Transcende moartea căutând indestructibilul prin cuvânt, prin simbolul însuși al caducității. Caducitate, dacă vă ați cunoscut, eu nu știam ce înseamnă cuvântul ăsta, e netrăinicie. Transcende moartea căutând indestructibilul prin cuvânt, prin simbolul însuși al caducității sau netrăiniciei. Cuvântul ca da, simbol al netrăiniciei. Pentru că cuvântul e maleabil. Pentru că cuvântul face parte din limbaj. Hm. Da. E o admitere parcă... E admiterea propriei slăbiciuni din partea lui Cioran. Slăbiciunea asta de... A, de a scrie o, o pagină. O frază numai, da? Cu scopul de a te înălța deasupra devenirii și străcăciunilor ei. Deci tu scriind mai, mai, aforisme mai scurte și gândurile, um, rezumându-le în esențial, tu nu simți trecerea timpului atât de mult. Poate, poate așa gândea el. Nu vrea să-și amintească că nu are destul timp. Pentru că dezvoltând doar o idee în ceva mai complex, tu îți dai seama că aha, trebuie să privesc și la argumentul acesta, la contraargumentul ăsta, necesită timp, necesite plan planificarea. Iar el nu voia asta, el, cum, cum și spunea, era deja obosit și a vrut să, să scrie doar esențialul și să uite de el știi? Să o lase într-o parte și să, nu știu, să mediteze supra următorului aforism. În esență din cauza lenii, dar e curios că el conștientizează asta. Nu poate nu spune că e lene, dar cam asta se subînțelege. În chiar miezul unui eșec, în clipa când rușinea e pe punctul să ne doboare, ne apucă pe neașteptate un acces de trufie, care nu ține mult, doar cât se ne golească, să ne lase fără energie, să facă să scadă. Odată cu forțele noastre, intensitatea propriei rușini. Trufia care apare atunci când simțim rușinea. Și trufia să ne scadă. Deci trufia apare cu scopul de a ne scade intensitatea propriei rușini. Ce bine descris. Da. Miezul unui eșec în clipa când rușinea e pe punctul să ne doboare. Ne apucă pe neașteptate un acces de trufie ca o armă care să ne protejeze demnitatea, ori da, să ne protejeze încrederea în sine, ori statutul în fața altora, statutul ierarhic. Mă gândesc la agresivă la seria de podcast care am început-o. Era o temă anume legată de cum chiar unii greieri, când se luptau între ei, se luptau diferit atunci când erau și alții greier care observau un fel de luptă demonstrativă, ca să demonstreze că iau o zbună în energie. Asta uite, eu am statut, știi? Depuneau mai mult efort, erau mai agresivi, unii greieri. Și așa, așa aici, trufia care apare atunci când rușinea e pe punctul să ne doboară. Trufia ca un, de, un mecanism de defensivă, ca o armă. Dacă moartea e atât de cumplită pe cât se pretinde, cum se face că, după o anumită vreme, să o fericit orice individ, prieten sau dușman care a încetat să trăiască? Da, bună întrebări. Nu odată mi s-a întâmplat să plec de acasă, pentru că dacă rămâneam acolo, n-aș fi fost sigur că mă puteam împotrivi vreunii hotărâri subite. Pe stradă ești mai liniștit, pentru că acolo te gândești mai puțin la tine însuți. Și totul slăbește și se estompează, începând cu dezordine. Să ieși pe stradă ca să te sustragi de, de tine însuți. Da, asta e, asta e un răspuns la vorba aia care, în prima parte, citatul ăsta lui, care credeam, cred că e Blaise Pascal, da? Că toate problemele omenirii vin din cauza că omul nu e capabil să rămână în liniște în, într-o odaie. Deci în liniște cu propriile gânduri. Și Cioran demonstrează că nu poate, e dificil. Uneori e nevoie de pauză, e nevoie de sustragere. Sustragerea exprimată prin anume dezordine, o observi în stradă. Ori dezordine în alți oameni poate. Asta e motivul din care nouă ne, ne place noutățile șocante. Cu, ori, a, Știți în magazin când te duci și, nu știu cum, în România, de aici, în, în Nord-America, în Canada în special, da și în Europa, cred, sunt magazine de astea care nimeni, nimeni îți pare că nu le citește, dar le pune doar acolo la când deja plătești pentru produse. Și scrie, nu știu, Angelina Jolie s-a despărțit de Brad Pitt sau ceva de tip ăsta, știi, Oh, s-a îngrășat, cineva s-a îngrășat, cineva tare populară și frumoasă, oh. Și anume satisface sentimentul ăsta de, ah, și ei sunt mizerabili, și ei sunt normali, uh, Nu sunt singur, știi. Este și dezordine și la ei în Hollywood. E cam sentimentul ăsta de a scăpa de, da, de propria. de propriile neajunsuri. Ori de a redirecționa mintea, gândurile spre alții. Îi e specific bolii să stea de veche atunci când totul doarme, când totul se odihnește, chiar și bolnavul. Tânăr găsește o anumită plăcere în infirmități, par atât de noi, de pline. Cu vârsta ele nu mai surprind, le cunoști prea bine, Or. Fără un dram de neprevăzut, nu merită să fie îndurată. Da, când suntem tineri, romantizăm depresiile, poate, ori romantizăm chiar și cicatricile, nu știu. Dar avem tendința de de a vrea parcă să ne maturizăm mai repede, știi? Dar poi când te maturizezi, spui că de ce mă grăbeam eu atât. Și în genere, it's not fun să ai depresie sau să ți-ai infirmități. Nu nimic romantic în asta. Cum și spunea Rieu, personajul din Ciuma lui Camus, doctorul ăla, el nu vedea în suferință, știi, nimic romantic. El pur și simplu era acolo să, să lecuiască lumea. El, nu, el voia să elimine suferința. El, da, nu romantiza, nu, nu vedea nimic, uh, nimic uh, sfânt în sferință. Și chiar mi-am amintesc de scena aia când vorbise cu preotul și cât de faina a descris uh, cam eu ambele argumente, parcă acel religios și acel al unui ateu. Și cât de nejustă poate fi viața și sferința în genere, cât de lipsită de sens. Deși acum mă contrazic în prima parte despre ce era alt aforism, da, când spusem ceva de tipul că suferința până la urmă în finalitatea sa are sens. Da, probabil. Probabil e o autoamăgire, probabil oamenii, cum și-am spus, raționalizează post-factum o suferință enormă ori o tragedie într-o comunitate încearcă să raționalizeze, pentru că altfel they can't move on. Altfel omul nu poate să se miște mai departe și să elimine acea pasare. Pentru că omul vrea să explice tot. Totul e un riddle, totul e o, un puzzle și el vrea să explice de ce. De ce acea tragedie s-a întâmplat. Și vrei să explici suferința. Dacă nu, nu încerci să o explici, și să necesitatea, asta e ca. Iluzia eu-lui, cum eu argumentez că e utilă, așa și cu iluzia că suferința are, o, finalitatea sa are un sens. Poate e o iluzie, dar avem, avem necesitatea să credem așa. Că altfel noi nebunim, o să ne ieșim din minți, eu cred. Și un lucru care le-aș com- complimenta religiile, în special cea creștină, e că ea știe tare bine cum să explice de ce există suferința. Totul acolo are sens și asta îi liniștește pe unii oameni, aș spune. Și de ce nu? Asta are o valoare. Chiar dacă poate eu auto-înșelăciune. Până la urmă, câte lucruri în viață sunt bazate pe auto-înșelăciune, dar în același timp ne îmbunătățesc viața. De îndată ce faci apel la ce e mai profund în tine și începi să muncești și să te exprimi, îți atribui calități, devii insensibil la propriile lipsuri, Nimeni nu poate să admită că ce izvăște în profunzimile sale ar putea să nu valoreze nimic. Cunoaștere de sine o contradicție în termen. Nimeni nu poate să admită că ce izvărește din profunzimile sale ar putea să nu valoreze nimic. Pentru că dacă ai credea așa, tu nu te mișcai nicăieri. Pentru ce ai face orice dacă. Dacă crezi că nimic ce iese din tine nu valorează nimic. Că sunt momentele în care nu prea mă conectez cu Cioran pentru că ok să ironizez, înțeleg, dar nu trebuie să pleci mai departe de asta. Eu nu spun că motivational speech acum că trebuie să crezi în tine, bă, bă, bă. Nu. Îmi place, de fapt, Cioran că el e onest. Deci adresează o temă importantă, de fapt, știi? Cunoașterea de sine, într-adevăr, poate e o contradicție în termeni, tu nu te poți cunoaște pe sine complet, dar tu nu trebuie să te cunoști pe sine complet, ca să accepti că ceea ce vine din tine, izvărăște din tine și niște calități care, care ți le dezvolți, care ți le atribui, că, că ele nu sunt valoroase. Deci, ele au valoare, ce puțin o parte din ele, de ce nu? au valoare obiectivă dacă ele influențează alți oameni, dacă creezi ceva concret în lume ori dacă îmbunătățești relațiile tale cu oameni apropiați. Asta, dezvoltarea caracterului în asta și constă, știi? Asta e momentul în care ca nihilismul lui Cioran în care eu mă îndepărtez de nihilismul lui Cioran. Pentru că nihilismul lui Cioran pentru mine are sens când e terapeutic dar când există ca unica soluție de a trăi în viață, ori de a înțelege realitatea, îmi pare, știi, îmi pare ca un drum trivial, ales trivial. El nu e necesar să fie atât de nihilist, deci nu e necesar să fii nihilist în toate aspectele. Și probabil dacă să, să citești asemenea citate de ale lui Cioran și să ignori celelalte mai ironice, mai jucăușe, îți creeze impresia că el e absolut nihilist și nu mai are altceva de valoare, că nu afirmă viața în genere. Cred că ar fi greșit și așa, știi? Dar e, cred că, destul de ok să-ți placă ceva într-un autor și să negi altceva. Puțini autori, același Nice, care îmi place, nu-mi place tot în el. Și asta e normal, altfel ar fi un fel de idolatrizare, știi, a unui autor, a unui personaj. Asta ar fi absurd. Ar fi absurd să iubești tot în Cioran. Ori să iubești tot în Nice. Dar poate fi capabil. Până la urmă suntem absurzi în anumite măsuri. Poate ești capabil să iubești tot într-un autor. Eu, de exemplu, rar așa simt o ardoare completă față de un autor. Am ardoare față de unele idei, dar și ele sunt maleabile. Deci, iar orice autor se contrazice ce obțin într-o anumită măsură și mai obțin să mai târziu, te vei dezamăgi în anumite aspecte. Cum și voi, de exemplu, normal, somn și eu, să vă dezamăgiți, ori v-ați deja într-un, într-un anumit aspect de mine. Și asta e normal, eu înțeleg că mă dezamăgesc lumea. Și mă gândesc că asta tot e un... Tot poți creeze asta, tot într-un mod trivial, această așteptare, știi? Poți să micșorezi așteptările și astfel să-ți micșorezi dezamăgirile. Deci poate și Cioran face asta prin unele ironii, el micșora așteptările chiar a cititorilor, se auto-ironiza și poate se proteja cum da, se proteja de, de o analiză mai incisivă a unor cititori pentru că el deja uh, s-a autoironizat. Toate aceste poeme în care nu e vorba decât de poem. O întreagă poezie care își este propriul conținut. Ce s-ar spune despre o rugăciune al cărei obiect ar fi religie? Ce s-ar spune despre rugăciunea al cărei obiect ar fi religia? Spiritul care pune totul în discuție ajunge, după mii de întrebări, la o vlăguire aproape totală, într-o stare pe care tocmai cel vlăguit o recunoaște cu ușurință, din instinct. Căci ce e vlăguirea dacă nu o perplexitate congenitală? Vlăguirea ca o perplexitate congenitală, perplexitate de la naștere. Deci, nu trebuie să spui prea multe întrebări, înseamnă că... Ce dezamăgire că e Epicur, înțeleptul de care am cel mai mult nevoie, a scris mai bine de 300 de tratate și ce ușurare că s-au pierdut. <laughs> Asta ți aminte că era gluma profului de filosofie care l-am avut la colegiu. Când el glumea, da, că... A, când compara faptul că Uite, Epicur are 40, nu știu de reguli. Um, Aristotel avea câteva, Marcus Aurelius avea da, mai multe și Kant avea doar una, da, imperativul categoric, adică reguli morale. Și într-adevăr, Epicur are tare multe. Deci când te uiți la tratatele lui, lecțiile lui, să <gântu-i> prea multe să le ții în minte. E greu să-l sintetizezi pe Epicur în, în, ceva, în ceva palpabil. Ai cum? Ai... Clar că ceva legat de hedonism, da? Faptul că nu-i nimic greșit în a-ți căuta, căuta plăcerea. Dar nu este simplificarea cam vulgarizată la Epicuriei. Avea el avea el ceva adevărat în ce spunea. Doar că, pe general, nu-s, nu-s de partea epicureanismului. Nu cred că plăcerea ei Scopul final, orică ea te-ar scăpa de, de tulbrările sufletești. E o sustragere în mare parte. Deși e necesară. E necesară. Nu m ar duce în extrema asta ascetică, că trebuie în genere să se de toate dorințele. Asta, în prim, prim rând, e împotriva naturii tale. În al doilea rând, e pur și simplu imposibil să o faci. <laughs> Dar mi-a pucut asta ce o Și ce ușurare că s-au pierdut acestea 300 de tratate ale lui picur. Că asta, asta mi-amintește de când deschid multe taburi în browser da, și mă les cu video-uri de pe YouTube și am să le privesc mai târziu. Și apoi ori uit de ele, ori nu știu, are un crash ceva browserul. Și nu le mai pot restitui, da, tabărele. Și o parte din mine spune că, of, 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 d- 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 dacă era acolo ceva important, da, dacă am scăpat și nu mai găsesc acele videouri, dar dacă știți o parte mai mare, spune că, of, good riddance, știi, nu o să trebuie să mă deranjez, că of, că nu o să privesc, că nu o să citesc acest articol. Deci, în această, da, în această pierdere există ușurare. Cred că e așa o analogie mea contemporană în cazul meu, dar la, la la Cioran era o ușurare că s-au pierdut tratatele lui Epicur și au rămas doar acele 40 de reguli orică el are. 40 de îndemnări epicuriane. Ce faceți de dimineața până seara? Mă suport. Da. Nu suport, pur și simplu, știi? Nu suport viața oră. Da, mă suport. Căci, și asta n-ar spune că e o disprețuire de sine, dar e o necesitate pentru că până la urmă totul ce faci în viață e prin prisma ta. Da? Tu nu poți evada din mintea ta. Și orice suferință, orice depășiri care trebuie să, pe care trebuie să, să le întreprinzi sunt prin prisma ta. Deci, deci tu, da, tu te suporți. Gând de la fratele meu în legătură cu tulburările și bolile de care a sferit mama noastră. Citesc. Bătrânețea este autocritica naturii. Închide citatul. Bătrânețea este autocritica naturii. Ce concept bizar. Pentru că în bătrânețe totul se reversează. Totul de parcă revine la inițial. Deci bătrânul deja nu poate merge atât de bine, ca un bebeluș, știi? Capacitățile cognitive deja scad. De parcă natura își conștientizează eșecul propriu de a fi existat. Asta iarăși se conectează cu neajunsul de a te fi născut. Și natura, dacă ne gândim că, ca la o chestie conștientă, într devine autocritică. Asta e ca și aceeași personalizare pe care Cioran o făcea cu timpul în prima parte. Iarăși personalizând ceva, tu chiar îți pare o înțelegere oriunde spre... Deci îți pare ceva concret spre care tu poți descărca niște emoții. Poți spune că, ah, natura asta autocritică. deci, Din cauza conștiinței, conștiinciozității naturii, Mama noastră a să sufere, da, în cazul lui Cioran și fratelui său. Și totul e, e o asociere a ceva lipsit de suflet, ceva, un fenomen, natura, asociere cu o conștiință. Cum odată ce oferi o conștiință, o privești ca ceva ce are conștiință, ea devine mizerabilă, devine fără sens. Ce sentiment straniu, să spui că natura n-are sens, să judeci natura prin paradigma umană. Natura e, ea nu judecă, ea e și atât, și atât a tot. Trebuie să fii beaț sau nebun, spunea Seyes, că să te poți exprima bine în limbile cunoscute. Trebuie să fii viața un nebun, boia, adauga, ca să mai cutezi să te slujești de cuvinte, de orice cuvânt. Da, implicându-se că cuvintele oricum nu explică bine ceea ce simți. Oricum e o aproximare. Wittgenstein era să fi de acord cu Cioran. Fanaticul descurajării eliptice a destinat să exceleze în orice profesie, în afara celei de scriitor. Da, omul care vede în descurajarea eliptică, deci o descurajare care, pur și simplu, se repetă viața, în fine, ca ceva normal în orice profesie. Deci nu-l oprește. Rutina, da, din profesie. Ceva parcă luat de la sine că nu-ți place jobul și E ceva ce trebuie să, iei, trebuie să iei de la sine. sunt e prea mult pentru că nimănui nu-i place jobul nu, da? Dar asta nu nu funcționează în scriitori, spune Cioran. Pentru că... Poate el, simplu, despre el vorbea. Pentru că el s-a descurajat, până la urmă, într-așa moment, că nu mai voia să scrie. Odată ce scrierea devine o rutină pentru un scriitor, devine o rutină ca și orice alt job, ea nu mai e scriere, da, sincer, onestă. Și deci scriitorul e mai volatil. Ce obține asta e experiența lui Cioran. Că ce nu mai ai vlaga cea de a scrie, nu mai scrii. Trăind mereu cu teama de a fi luat pe nepregătite de tot ce e mai rău, am încercat în orice împrejurare să o iau înainte, lăsându-mă pradă nenorocirii cu multă înainte să se producă. Să o iau înainte, da. Să nu fii prins pe nepregătite de o nenorocire. Autosabotaj. Mai bine o faci cu mâna ta decât, da, viața să se aducă o surpriză. Câți oameni fac asta? Ce sentiment bizar și lipsit de sens. Pentru ce să-ți pui bețe în roate singurție? E frica de a întâmpina incertitudinea. În Pentru că dacă îți pui bețe în roate singurție, tu măcar știi cum vrei să o pui, când, știi? Ești în control. Iar dacă... Ești la discreția sorții, ori a circumstanțelor, ești în în afara controlului, și asta îți provoacă multă anxietate și frică de necunoscut. Jdeaia oamenii se auto-sabotează. Nu-i pe cei care au puterea să se roage, în vreme ce ești plin de invidie față de posesorii de bunuri, față de cei care cunosc bogăția și gloria. E ciudat că te resemnezi cu mântuirea celuilal. Dar nu cu avantajele trecătoare de care se poate bucura acesta. Pentru că. Pentru că în puterea de a te ruga, în cel care se roagă, există ceva detașat de timp, ceva etern. Dar nesta care are avantaje trecătoare. Însuși, cuvântul avantaj trecătorului, ceva tare finit, tare. tare de. Excis, tare decisiv, tare limitant, chiar dacă e o bogăție Mă rog, dacă aș gândi într-o, într-o paradigmă creștină, aș spune că e clar care variantă îi mai viabilă, da? să mă rog să ajung pur în rai, dar de ce să nu te bucuri de avantaje trecătoare dacă le ai? De ce să nu ieși viața? N-am întâlnit nici măcar un singur spirit vrednic de interes care să nu fi fost înzestrat din belșug cu slăbiciuni de nemărturisit. Stereotipul că toți oamenii interesanți ori vrednici de interes, cum spune, Cioran, au slăbiciuni de nemărturisit. Nu aș spune că noi toți avem slăbiciuni, dar e clar lucru, e o banalitate să spun asta dar nu, aici vine rangul de slăbiciuni de nemărturisit. deci sunt atât de profunde că îi fac vrednici de interes. Pentru că cei cei extrem, mai ales când merge vorba de slăbiciuni, pe noi ne interesează. Pentru că ne arată worst case scenario, știi, ne arată cel mai rău caz în care noi am putea um, cum noi am putea deveni, ce ne așteaptă dacă continuăm să ne prăbușim în, într-un abis. Ori ne face să ne simțim mai bine comparându-ne cu cineva care se află într-o situație mai proastă. Tot e ceva comun oamenilor. Nu există artă adevărată fără o mare doză de banalitate. Aceea care recurge în mod constant la insolit obosește repede, nimic ne fiind mai insuportabil decât uniformitatea excepționalului. Da, excepționalul înstrăinează. Excepționalul poate te face să, să-l admiri, dar, da, totuși te înstrăinează și, pentru bunii, poate deveni insuportabil, cum spune Cioran, pentru că îți amintește de imperfecțiunea proprie, îți amintește de normalitatea ta. Înconvenientul de a folosi o limbă de împrumut e de a nu avea dreptul să faci prea multe greșeli în acea limbă. Or, doar căutând incorectitudinea, fără să abuzezi totuși de ea, numai dacă ești în orice moment la un pas de solecism, dai scrisului o urmă de viață. Fiecare crede în mod inconștient, se înțelege că numai el urmărește adevărul, că ceilalți sunt incapabili să-l caute și nevrednici să ajungă la el. Această sminteală e atât de înrădăcinată și atât de utilă încât e imposibil să-ți imaginezi ce s-ar întâmpla cu fiecare dintre noi dacă ea ar dispărea într-o zi. Într-adevăr, e utilă. Pentru că, altfel, dacă nu credeai că tu tinzi spre ceva a tău, un adevăr, un, un imbold, dacă n-ai imboldul ăsta la untric, îi par parcă știi voința de a trăi a lui Schopenhauer. Dacă nu, n-ai asta... Nu-ți poți imagina ființa umană fără asta. De toți ne auto-înșelăm, dar asta și ne face noi. Fiecare are auto-înșelăciunea lui, idiosincrasiile lui, amagelele lui pe care le, le spune înainte de a se culca și de a evita onisitatea pură care, în principiu, din definiție aproape îi imposibilă pentru că tu nu te poți cunoaște pe tine însuți la mod științific Deci tu te judeci prin prisma minții tale care deja tinde să te auto-nșele deci cum poți pretinde că vei ști adevărul despre tine vreodată cel din tâi gânditor a fost fără nicio îndoială cel din tâi maniac al lui de ce? manie neobișnuită, deloc molipsitoare, rari sunt într-adevăr cei care suferă de ea pe care îi rod întrebările și care nu pot să accepte nicio certitudine pentru că s-au născut în consternare. <gântu-i> Cel din tâi maniac lui, de ce? Stă că copiii, știi, ting vârsta asta și începe a întreba, de ce? de, de ce? Dar de, 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 de ce soarele? De ce soarele? De, de, de ce? De de ce așa de mare? De de ce e arde? <laughs> și primul, trebuie să-ți amintești de lecțiile din fizică, că a, a, heliu și hidrogen, că sunt procese de atâta, că, dar de ce? <laughs> Știi, copiii îți reamintesc de propriile limite ale cunoștinților, propria trivialitate, ori de falsitatea încredere în sine. Și mulți părinți, pur și simplu, își sustrag atenția, ori spun că nu mai trebuie atâta, stai cu minte, taci. Pentru că la copil conștiința aia ori ele, ei nu au încă normele astea sociale în care să știe când să se oprească. Și când îi vine valul ăsta de întrebări de ce, îi, într-adevăr îi terorizează pe unii părinți. Niște mici uh, maniaci gânditori, cum ar sugera Cioran. Să fie obiectiv înseamnă să-l tratezi pe celălalt așa cum se tratează un obiect. Un leș înseamnă să te porți față de el ca un cioclu. Păi asta e paradoxul, parcă noi vrem ca cineva, dacă să ne judece, să ne judece obiectiv. Dar asta ne-ar nega subiectivitatea, care de fapt e și ceea ce considerăm noi, ori eu nostru. Deci e bizar, noi nu vrem să fim obiectificați, dar noi vrem ca cineva să ne judece obiectiv. Dar să te judeci obiectiv, asta este reduci la carne și oase și la instincte evoluționiste, ale biologiei evoluționiste și privind astfel la individ, dar și la rasa la umană, îți dai seama că suntem banali astfel, suntem plictisitori. Dacă privești doar obiectiv, ce să mai afli. Dar dacă privești subiectiv, ori dacă acoperi prin plasa ta și subiectivitățile unei persoane, atunci deja există ceva unic în fiecare, într-o oarecare măsură. Pur, obțin puțin aranjamentul subiectivităților e unic, dar fiecare subiectivitate luată aparte de fapt e ceva comun oamenilor. De fapt nu ești atât de unic, dar par să fii. Această clipă a dispărut pentru totdeauna. S-a pierdut în masa anonimă a irevocabilului. Ea nu se va întoarce niciodată. Sufăr și nu sufă pentru asta. Totul e unic și însemnat. Da. Totul e. Obiectiv științific vorbind, totul e. Dar noi apoi deja îi atribuim. E unic, asta ori e neînsemnat? Deci ne, ne, ne reîntoarcem la gândul că fără subiectivități, viața ar fi plictisitoare, extrem de plictisitoare. Fără subiectivități n-ar exista artă. Fără subiectivități, un om n-ar scrie gânduri pe foaie care iar ar irita pe unii, iar ar îndrăgi pe unii. Ei, subiectivitatea e ceea ce ne face uman când spunem uman. Când noi spunem, o, oh, asta ne face uman, de obicei oamenii se referă la ceva ce considerăm noi poate rațional ori, nobil, ori, nu știu ceea ce ne diferențiază de animale. Dar unii așa mai cini ar spune că asta ne face umani. De exemplu, nu știu, genocidele sau faptul că ne omorâm singur pe noi mai mult decât alte animale. Depinde iarăși cum să privești la asta. Emily Bronte. Tot ce vine de la ea are darul să mă tulbure. Howard, e locul meu de pelerinaj. N-am citit o pe Bronte. Așa că nu prea știu la ce se referă. Poate știți. Să mergi de-a lungul unui râu, să te deplasezi, să alunici niciodată cu apa, fără efort, fără grabă, în vreme ce moarte aș vede în noi mai departe de meditațiile ei, de monologul ei neîntrerupt. În vreme ce moarte aș vede în noi mai departe de meditațiile ei, de monologul ei neîntrerupt. Frumos spus. Monologul ei neîntrerupt. Monologul. Ea niciodată nu comunică nou ceva, ea vorbește singur, singură cu ea. Numai Dumnezeu are privilegiul să ne abandoneze. Oamenii nu pot decât să-ți întoarcă spatele. Da. Fără facultatea de a uita, trecutul nostru ar apăsa atât de greu asupra prezentului nostru încât n-am avea forța să abordăm nicio clipă mai mult și cu atât mai puțin să pătrundem în ea. Viața nu le pare suportabilă decât naturilor superficiale, tocmai celor care nu și amintesc. E una din pricinile, de fapt, biologice de ce memoria noastră așa lucrează, de ce noi avem separări în memorii de lungă durată și memorii de scurtă durată. Dacă totul, ține, dacă totul se transpunea în memoria de lungă durată, capul tău era să fie plin. Deci este o pricină din ce unele memorii sunt selectate pentru lungă durată. Doar cele care ne afectează cumva emoțional. Ori e greu de spus, știi, cum ele sunt selectate. nu sunt chiar neuro, neurolog, dar e ceva adevărat. În ce spuceram, că conștienciozitatea prea multă amintirea prea puternică ori capacitatea de a-ți aminti totul e, e sfocant. Și de fapt este așa un sindrom al uh, memoriei perfecte. Sunt oameni dacă căutați, pare-mi se era chiar și un documentar pe YouTube, oameni care își pot aminti perfect uh, fiecare zi, fiecare discuție cu fiecare om din viața lor. Și acești oameni de obicei nu pot întreține relații. Pentru că e imposibil. Tu ții minte fiecare uh, chestie proastă care om a făcut-o. Tu ții minte. Fi, e imposibil să trăiești așa. Omul trebuie să uite. Căci uitând, el își mai păstrează iluziile și mai are, uh, mai are vlagă, mai are forță să trăiască mai departe. El spunea, mai este o zi mâine, mai este încă o zi. Știi, este ceva admirabil în asta. În, este ceva admirabil în în, în, în uitarea omului. E interesantă anomalie, ori poate nu e anomalie, poate, da, are sens, pun de vedere biologic, pentru că dacă nu uitai, nu, nu te puteai uh, mișca înainte. Dacă, în urma unei dezamăgiri, nu uitai cât de mult ea, uh, de fapt, te-a dorut o răsferință, cât de mult ea te-a dorut, dacă simțeai iarăși, iarăși, din nou, știi că în acea memorie, dacă amintirea era așa de uh, clară, și pătrunzătoare, atunci pf, ți-ai pune capăt zilelor, probabil. Da, viața ar fi insuportabilă, așa că mersi că uita, clar că nici chiar ca alți în care deja uiți ceea ce n-ar trebui să uiți, da? să-ți uiți cine țineți oameni apropiați, să-ți uiți amintirile care erau curceale în viața ta, asta e tragic. Când oamenii în vârstă deja au demenție sau alzheimers, e, e trist, foarte trist. Dar e interesant că de multe ori la pacienții de alzheimers, mai ales la cei care au fost muzicieni, ei încă țin minte cum să cânte niște piese care le-au învățat. Pentru că asta e, e altă parte a creierului care s-a fortificat, alte sinapse neuronale. Bizar cum creierul lucrează, cum el selectează ce să uită. Ori ar fi asta aleatoriu, nu știu. Plotin povestește Porfir. Avea darul de a-ți ști în suflete. Într-o zi pe nepregătite îi spune discipulului său, extrem de surprins, să nu încerce să se omoare, ci să facă mai bine o călătorie. Porfir plecă în Sicilia. Se vindecă acolo de melancolie de care suferă, dar adaugă el plin de părere de rău. A trebuit astfel să lipsească de la moartea maestrului petrecut în absența sa. E multă vreme de când filozofii nu mai citesc în sufletă. Nu e meseria lor, se vă spune. Se poate, dar să nu ne mai mirăm că ei nu prea ne mai interesează. De multă vreme filozofii nu mai citesc în sufletă. Da, de ce filozofia în Academie? Acum? A devenit așa o chestie specializată în care se dezbate mai mult definiția unui cuvânt decât de fapt ce contează în viață. Suferința, condiția omului, dilemele care se discută mii de ani și încă nu se pot rezolva multe din ele. De aceea să-i citești pe Grecii antici? e mult mai interesant decât, sigur, să-i citești uh, o... O lucrare de filosofie a unui student din Academie. Probabil te-ar plictisi până la moarte. Dar poate și nu, poate greșesc. Poate sunt excepții. Aș vrea să cred că sunt excepții. O operă nu durează decât dacă e pregătită în umbră cu atenția, cu meticulozitatea asasinului care își plănuiește lovitura. În ambele cazuri, ceea ce primează este dorința de a ului. Hm, o operă care e pregătită cu meticulozitatea asasinului, care își pălnuiește lovitura. Da. Da. Asta e cel mai... Da. Capacitatea de a ului e foarte importantă în artă. De ce, de fapt, mie nu-mi place să... Chiar înainte de a citi o carte, da, poate văd cât de cât dacă merită de citit, dar prefer să păstrez misterul. Prefer să simulez de parcă, aș stii, de parcă aș da de ea aleatoriu, deși de obicei nu e așa. Ori cu filme prefer să nu privesc traileri, că de multe ori dezvăluie toată istoria, care sensul să mai privești. Dar aceasta, da, capacitatea de a e o e ceva care artistul poate... Crea artificial, deci, din, da, din definiție e creată de artist și de circumstanțe, dar mai mult de artist, el trebuie să știe cum să uh, pregătească, să o pregătească în umbră, cum spune Cioran. Da, de ce nu întotdeauna timpul să, să ridice așteptările oamenilor, că asta e cel mai bun, the best, the best, like, share, știi... Îi, de fapt, îmi e util de multe ori să, da, să subminezi așteptările, să le micșorezi. Că atunci omul va fi mai pregătit să fie surprins. De fapt, asta și am spus, pară în alt video, cum spuneam, dacă vreți să începeți cu filosofia, să nu aveți așteptări mari. Să nu vă puneți speranțele că vă, vă vindeca sau că ceva de tipul ăsta. Să aveți așteptări mici. Pentru că, da, nu nu, nu o să aflați totul, nu o să vă soluționați problemele vieții doar prin filosofie. Și având așteptări mai mici, veți fi setat să fiți uluit mai des și într-un mod mai sincer. Și asta e fain. Un sentiment rar, dar care merită și care, da, îți îți demonstrează că rațiunea omenească există pentru o pricină și e fain când îți poți satisface nu doar doar gustul, nu doar instinctele sexuale sau auzul, văzul, dar și rațiunea. Deci o operă de artă care e uitoare, eu cred că ea atinge nu doar simțurile noastre, dar și rațiunea. Cunoașterea de sine, cea mai amară dintre toate, e și cea pe care o cultivăm cel mai puțin. La ce bun să te surprinzi de dimineața până seara în flagrant delict de iluzie, să tot revii fără milă la rădăcina fiecărui act și să pierzi proces după proces în fața propriului tău tribunal. Da, noi evităm de obicei să săpăm în noi înșine, pentru că în primul rând e dureros, în doilea rând e sortit în eșec din start. Pentru că e un proces continuu, tu mereu ești în, în schimbare, cel puțin la nivel detaliat și orice cunoaștere de sine pe care o vei atinge, ea poate să fie irrelevantă peste câțiva ani, știi, tu po- poți să te schimbi, poți să-ți creezi alte deprinderi, altă psihologie, nu complet, clar, nu te mai schimbi complet, dar da, asta e cum, cum ai avea proces după proces și ai pierde în fața propriului tău tribunal, cum spune Cioran. Ești limitat prin însăși prisma minții tale. Tu-ți judeci mintea ta, conștiința ta, prin conștiința ta. Deci tu n-ai un observator de la trei persoane care să-ți pătrundă în mintea ta, ce puțin până ce. Încă nu trăim în Momente chiar de sci-fi, dar cine știe. Dar până ce? Suntem în ignoranță și poate și e bine că e așa. Ori de câte ori am un lapsus, mă gândesc la spaima pe care trebuie să resimtă cei care știu că nu-și mai amintesc de nimic. Dar ceva îmi spune că, după un anumit timp, îi stăpânește o bucurie secretă pe care n-ar accepta să o schimbe pe niciuna din amintirile lor, chiar și pe cea mai înălțătoare spaima pe care ori simt cei care știu că nu-și mai amintește de nimic. Ha, dar după ceva timp, îi stăpânește o bucurie secretă. Da. E conștientizarea că. Da, că e bine străști în ignoranță. Dacă e posibil. Ori că ești fricos de a-ți aminti de totul pentru că. La ce naibă să îmi umpli cap cu bagaj extra. Uitarea are o funcție. Să te pretinzi mai detașat, mai străin de toate ca oricine și să nu fii decât un îndârjit al indiferenței. Cu cât suntem mai frământați de impulsii contradictorii, cu atât știm mai puțin care să-i cedăm. Lipse de caracter. Asta e și nimic altceva. O, da în asta e chestia când spunem conștiință or psihologie e o chestie unificată, e un concept dar de fapt conștiința e o contradicție, o adunătură de contradicții, de impulsuri instincte care se ciucnesc una ca alta și asta aș argumenta ne face să o suferim Într-un mod, evident, dar uh, asta și ne face să vrem să ignorăm tot tumultul acesta din capul nostru, pentru că noi nu putem aranja. Cum spunea Jordan Peterson, am, am a menționat că el a spus asta, că nu uh, nu-i treaba că noi suprimăm, dacă noi reprimăm, cum spunea da Freud, ne reprimăm emoțiile noastre, dar mai degrabă faptul că noi. Uh, nu le înțelegem, nu le putem dezmembra și deci le lăsăm, știi? Ca, nu știu, de parcă aveam în cerdac undeva în, în dulap, haine aruncate, lucruri vechi care nici nu mai știu ce prezintă, mai pe De mult nu te uitat în dulapul tău și când le deschizi îți dai seama că, bă, așa, un haos, că mi va trebui efectiv o zi întreagă, două zile să mă lămâresc în el și spui că la ce îmi mai trebuie, știi, să-mi bat capul și îl lași și așa mai departe să stei acolo. El preferi să, da, preferi să ignori. Pentru că așa e mai ușor. Ignoranța presupune și o lipsă de adaos în îndurare, știi? Da, lipsă de adaos în, în vasul tău de... De motive din care tu trebuie să mai înduri viața. Și e lipsă de caracter, cum și spune Cioran. Da, e lipsă de convingere. E... Da, nu putem decide. Nu putem decide. Ori decidem să nu decidem. Asta tot o decizie, da. Decizi să te abții. Să. să ascunzi sub covor problemele. Timpul pur. Timpul limpezit, eliberat de întâmplări, de ființe și de lucruri, nu se arată decât în anumite momente ale nopții, când îl simțiți trecând cu unica grijă de a vă tărâ spre o catastrofă exemplară. Timpul care îl simți trecând cu unica grijă de a vă tărâ spre o catastrofă exemplară. Da, noaptea... Noaptea totul pare mai... Aranjat la locuri, mai puțin zbucimat, pentru că într-adevăr toți oamenii sunt în casă, majoritatea, și toți dorm și parcă sunt mai puține șanse de a se zbucima ceva și parcă și timpul îți pare că îi mai liniștit, pentru că noi asucem timpul cu, cu, cu viața umană, dar și cu relațiile noastre cu alți oameni. Și noaptea, toate relațiile sunt într-o pauză și noi nu simțim presiunea asta a timpului. Timpul pur și simplu e fără ființe da? și fără lucruri și fără întâmplări, cum spune Cioran. Atunci vezi timpul lipsit de om și înțelegi cât e de limpede de viață fără frustrările și contradicțiile conștiinței umane. Ei bine, cred că e timpul de finisat această parte. Ne auzim și ne vedem data viitoare.